0: Vorhang auf zur 18. Episode vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Ja, ihr hört an meiner Stimme. Auch mich hat es ordentlich erwischt mit Erkältung und allem drum und dran, wie man so rundherum hört. Trotzdem äh, möchte ich nicht aufhören zu podcasten. Dann klingt halt heute mal so ein bisschen und ich versuche alle unangenehmen Geräusche hier auszublenden. Ja, die lang ersehnte Folge zum Thema äh, Camping, verschiedene Campingvarianten, die findet heute statt im Hauptthema. Ähm, Es haben sich tatsächlich einige Leute gemeldet, auf meinen Aufruf hin, äh, an dieser Folge teilzunehmen. Ähm, Leider konnten nicht alle jetzt terminlich das realisieren. Äh, Das ist ja immer schwierig, aber ich habe doch äh, eine ganz illustre Runde äh, zusammengestellt und freue mich auch nachher dann schon auf meine Gäste, wenn die dann hier mit in die Sendung reinkommen. Aber auch allen anderen, die jetzt heute nicht dabei sein konnten, danke ich sehr für den Einsatz. Und wer weiß, vielleicht können wir mal wann anders auch zum Thema Camping irgendwie noch zusammenkommen. Ja, das ist also heute das Hauptthema. Ähm, bevor wir zu den Kommentaren kommen, und zwar gab es also zur AIDA-Folge eine ganze Menge Kommentare. Ähm, die AIDA-Folge läuft sehr erfolgreich, findet sehr netten Anklang, das freut mich ungemein und dementsprechend groß war also auch die Resonanz. Ähm, vorher gibt es aber mal einen kleinen Werbespot, das äh, läuft eigentlich Last Christmas schon im Radio, nee, läuft noch nicht, aber dieser Werbespot wird jetzt öfters zu hören sein.
1: Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt, gepottwichtelt. Übernimm auch du einmal die Kontrolle
2: über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter potwichteln.com.
0: Ja, Pottwichteln 2016. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können, Wichteln wisst ihr, Ja, man macht sich gegenseitig Geschenke, die einem zugelost werden und so wird es auch dieses Jahr wieder mit den Podcasts stattfinden. Podcasts können teilnehmen und ich beabsichtige das mit dem Umwomokum auch mal zu machen, werde mich da mal ins Abenteuer stürzen und irgendjemand wird also den Umwohnmukum einsprechen und ich werde dafür dann irgendeinen anderen Podcast einsprechen. Das ist eine tolle Geschichte, da gibt es nette Werbespots dazu, in den nächsten Folgen äh, kommen dann noch so ein paar. Und im Hintergrund laufen also auch schon die Ideen äh, und Aktivitäten ganz heiß, äh, da tut sich also eine ganze Menge. Also zum Beispiel hat der, nee, 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 nee. das gibt's alles erst am 24. Dezember vorher, wird dicht gehalten, äh, es wird nicht verraten, wer macht welchen Podcast und wer hat welche Idee. Das wird alles sehr schön spannend und da dürft ihr euch schon drauf freuen. Ich hoffe, dass das klappt. Ja nun, zur AIDA-Folge Nummer 16. Ähm, Beginnen wir mal mit den schriftlichen Kommentaren. Äh, Mal wieder die Susanne als erstes äh, schriftlich hier mit dabei. Die Susanne von der Boa-Familie schreibt. Hallo Christian, das war wieder eine Folge ganz nach meinem Geschmack. Die Hausarbeit flutscht da wie von selbst. Heute habe ich währenddessen sogar noch einen Apfelkuchen gebacken. Aida, so wie du sie beschreibst, ist sie wohl in allen Ausführungen ein Erlebnis wert. Die verschiedenen Einspieler haben mir sehr gefallen. Man hat fast das Gefühl, mit dabei zu sein. Ob es das Rettungstraining oder die russische Stadtführerin ist, die Stimmen in der Kirche oder das Interview mit den beiden Schauspielern. Das alles macht um aus. Mein Fazit? Fast wie ein Überraschungsei. Spaß, Spannung und anstatt Spiel – Kopfkino. Liebe Grüße, Susanne. Ja, Susanne, danke für diesen schönen Kommentar. Toll, dass das mit der Putzerei wieder klappt. Fast zwei Stunden Podcast. Das müsste hoffentlich gereicht haben. Auch für den Apfelkuchen hat es gereicht. Also, ähm, das freut mich sehr, dass das für dich so bunt war und das mit dem Überraschungsei, das gefällt mir auch. Sehr, sehr gut. Dann haben wir einen Kommentar von Flo Wiese der ja auch einen eigenen Podcast hat, dem Flo seine Auszeit, äh, irgendwas in der Richtung. Ähm, ja, Podcasts mit unaussprechlichen Namen äh, ist immer schwierig. Äh, nein, das äh, findet ihr schon. Ich habe es ja auch schon, glaube ich, mal verlinkt. So, und der Flo-Vize hat sich auch gemeldet. Guten Abend, Christian. Deine Folge Nummer 16 habe ich mir heute am späten Nachmittag während meiner Autobahnfahrt angehört. Wieder mal eine mehr als geniale Folge von dir. Ich würde mich jetzt fast auch zu einem Kreuzfahrer zählen. Du hast es durch deine Erzählungen geschafft, deine Hörer quasi zu Hause abzuholen und sie auf eine kleine Kreuzfahrt mitzunehmen. Wunderbar wirklich, danke für diese tollen fast zwei Stunden. Liebe Grüße aus Wietze, Flo. Ja, auch dir Flo, vielen Dank. Ähm, Genau das war beabsichtigt, eben die Sache so ein bisschen plastisch zu machen. Schön, dass das mit diesen Soundschnipseln allseits so schön angekommen ist. Und hat mir ja auch, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß gemacht, unterwegs das aufzunehmen, dann zusammenzuschneiden und diese Folge zu erstellen. Wird nicht jedes Mal so sein. Es wird auch demnächst mal wieder ganz normale Folgen geben, wo ich einfach nur was erzähle. Aber es war eine Idee, die, wenn es mal wieder passt, vielleicht mal wieder zum Anwendung kommt. Ein dritter schriftlicher Kommentar. Der Michael Kopp, das ist der einer... Der sogenannten Elite-Hörer, der sehr fleißig hört, sich ganz toll immer wieder meldet, auch bei Podcaster-Treffen auftaucht und dort überall als Landstuhler bekannt ist. Also der Landstuhler. Tag, Christian. Super Folge. Hat mich direkt abgeholt und mich an meine AIDA-Reise denken lassen. Dank deiner Audiomitschnitte war ich noch näher dabei, als wenn ich die Folge normal gehört hätte. Wieder ein Highlight und ein Meilenstein. Mach weiter so, warte schon gespannt auf die nächste Folge. Groß aus Landstuhl. Ja, also ich muss wirklich aufpassen, hier nicht äh, übermütig zu werden. Meilenstein, also ihr treibt mir wirklich die Röte ins Gesicht. Letztendlich äh, ist es aber einfach Ansporn weiterzumachen und äh, Gedanken und Ideen sprießen zu lassen. So, das waren die schriftlichen Kommentare. Dann habe ich mal wieder bei iTunes reingeguckt. Mache ich gar nicht mehr so oft, leider, weil ich jetzt auch von iTunes umgestellt habe auf ganz normal Windows Phone. Aber trotzdem habe ich gedacht, ich gucke mal wieder nach. Ich war nämlich selber auch am iTunes Rezessionen schreiben, musste mich also sowieso ins iTunes einklinken und siehe da, da ist wieder was äh, gelandet in meinen Rezessionsordner. Ich habe wieder fünf Sterne bekommen, bisher habe ich nur fünf Sterne, ganz prima, vielen, vielen Dank. Und zwar ein iTunes Kommentar von der Dotti. Sie schreibt, diesen Podcast kann man in keine Schublade stecken. Trotz der drei Hauptthemen Umzug, Wohnwagen und Musik lässt sich der Oboman nicht in ein festes Themenschema pressen. So sind seine Erzählungen vielseitig und kunterbunt und in jeder neuen Episode überraschend und unterhaltsam. Auch seine spontanen Projekte zaubern bei mir immer wieder ein Grinsen aufs Gesicht. Sehr schön, weiter so. Ich höre den Podcast zu jeder Gelegenheit, ob im Auto, auf der Arbeit, beim Putzen, oder auf Spaziergängen. Dank Kapitelmarken findet man auch schnell wieder zu einem bestimmten Thema zurück. Danke, sagt die Hörmupfel. Ja, liebe Dotti, herzlichen Dank für diesen wirklich tollen ähm, Kommentar im iTunes. Ähm, beschreibt eigentlich alles, was ich so beabsichtigt hat. Auch hier freut es mich, dass das alles so ankommt, äh, wie ich das mag. Und auch hier wird wieder das Putzen erwähnt. Also ich scheine wohl der Putzen-Podcast zu sein, unter anderem. Na, ihr versteht schon, wie ich es meine. So, dann müssen wir mal gucken. Ach, dann gab es äh, Kommentar über Telegram. Und zwar einer meiner Mitreisenden hat über Telegram geschrieben. Höre gerade um Wumukum. AIDA gibt es auch im Marketing. Ist ein Basis-Marketing-Konzept. Da kommt ein A in Klammern, Attention, ein I in Klammern, Interest, ein D, Desire und nochmal ein A für Action. Also, diese vier Buchstaben zusammengeben AIDA, also dieses Marketing Konzept, Attention, wie heißt es? Attention, Interest, Desire und Action. Ja, und zu diesem Kommentar, bevor ich das ausführe, ist noch etwas gelandet hier in meinem Soundboard Ordner, was ganz gut dazu passt. Hören wir uns mal diesen Audiokommentar hier an.
1: Moin Christian, hier ist Jörn von Jörn Schaas feinem Podcast und ich habe eine kleine Anmerkung zu deiner AIDA-Folge, denn es gibt noch ein weiteres AIDA, das du jetzt nicht genannt hast in deiner Aufzählung, nämlich das sogenannte AIDA-Prinzip. Das gilt vor allem für Radiowerbung, aber auch für Moderationen, wenn es beispielsweise um Gewinnspiele geht. Und da steht AIDA als Abkürzung für Attention, Interest, Desire und Action. Das heißt, man soll also erstmal die Aufmerksamkeit des Hörers auf sich ziehen. Man soll sein Interesse wecken, dann ein Bedürfnis wecken und anschließend den Hörer zur Action aufrufen, also zu einer Handlung bewegen. Bestes Beispiel ist einfach Hallo, Sie gewinnen einen Sack voll Gold und zwar genau jetzt rufen Sie an. Das heißt, wir haben mit Hallo die Aufmerksamkeit ziemlich plump natürlich auf auf uns gezogen. Wir haben mit Sie gewinnen ein Interesse geweckt und mit einem Sack voll Gold, und zwar genau jetzt, haben wir das Bedürfnis. Und dann fehlt nur noch der Call to Action. Rufen Sie jetzt an. So einfach ist das AIDA-Prinzip. Davon abgesehen, wollte ich dir nur noch mit auf den Weg geben, dass ich die Folge sehr schön und sehr bildhaft fand. Ich mochte die ganzen Audioschnipsel. Das macht diese ganze Geschichte sehr, sehr greifbar und auch so, wie du es erklärst, äh, zwar zum Teil nur mit mit Stichpunkten, so so Schlaglichter, ne, wenn du irgendwie das... das äh, Abendbuffet oder das Abendessen des zweiten Tages an Bord beschreibst, so paff, 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 nur noch so ein paar Stichpunkte, was es alles gab, aber insgesamt alles sehr, sehr bildhaft und sehr schön, sehr eindrucksvoll. Da kann ich mir direkt vorstellen, was das für ein faszinierender und und beeindruckender Urlaub für euch gewesen sein muss. Das wollte ich nur noch einmal sagen, hinten raus. Adieu.
0: Ja, Jan, vielen, vielen Dank für diesen schönen Kommentar, der ja so prima auch zu dem zu der Telegram-Nachricht passt und äh, kaum einer könnte es besser erklären wie der Jörn, äh, was es also mit diesem AIDA-Prinzip auf sich hat, also haben wir da auch wieder was gelernt, ich hatte ja aufgerufen, äh, ob da jemand noch was weiß und auch sonst freut es mich, dass es dir so gefallen hat, ähm, kleine, kleine Tipps und Kritik höre ich da auch durch, die sehr gern gesehen ist und die ich sehr wohl verstanden habe, ähm, aber es wäre ja furchtbar, wenn ich als blutiger Medienleihe hier alles richtig machen würde, was ein guter Journalist kann. Das muss man schon richtig lernen, diesen Job. Wie Musik übrigens auch. Ja, so macht das jeder. Und also hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich ein E-Mail bekommen aus Tallinn. Ihr könnt euch erinnern, das Schiff legt ja auch in Tallinn an, und zwar immer am Montag. Und am Montag habe ich tatsächlich ein E-Mail aus Tallinn bekommen, und zwar von der Petra, der Schauspielerin. Die hat nämlich dann mittlerweile dort über WLAN die Folge runtergeladen, hat sie sich angehört und hat ihr auch Spaß gemacht. Und äh, sie wollte dann noch mehrere äh, Sprachaufnahmen von ihr haben. Da hatte ich aber leider nichts mehr äh, vorrätig. Ich habe also wirklich nur Schnipsel aufgenommen und ähm, keine ganzen kompletten... Shows. Hätte ich das gewusst, hätte ich das vielleicht machen können, aber letztendlich waren wir ja auch hauptsächlich zum Urlaub da und nicht dauernd zum Aufnehmen. Ja, dann gibt es weitere Audiokommentare. Hören wir mal hier rein, gucken wir mal, wer da ist.
2: Hallo lieber Christian, habe eben gerade während meiner Arbeit deine neue Podcast-Folge über die Reise mit der AIDA angehört. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Auch die, die Schnipsel, die Töne, das Interview, das du dort eingebaut hast. Und die ganze Moderation hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich jetzt aber auch weiß, dass sich sowas für mich als Urlaub nicht anbietet. Denn ähm, das wäre mir zu viel Programm und zu viele Menschen und ich glaube, da könnte ich mich nicht so gut äh, im Urlaub erholen wie sonst. Aber das hat damit nichts zu tun. die Sendung war toll und ich freue mich auf die nächste Folge von dir. Mach's gut, bis bald. Tschüss, der Uli vom Das Radiomobil Podcast aus Oberhessen.
0: Ja, da hat er es am Schluss gleich selber noch gesagt, dann brauche ich es nicht nochmal wiederholen. Der Uli macht seit kurzem mit seiner Lebensgefährtin einen wunderschönen Podcast, den man sich sehr gut anhören kann, die senden aus ihrem Wohnmobil. Und ja, danke Uli für diesen Kommentar, fand ich auch total interessant und schmunzelnd. Ja, hat mir toll gefallen, prima Folge und jetzt weiß ich genau, ich will keine Kreuzfahrt machen. Ja, dafür ist sowas da. Jedem nach seinem Geschmack, der Uli fühlt sich im Wohnmobil wohl und wenn das nachher gelingt, wird der Uli einer meiner Gäste sein und dann können wir ihn also ganz genau befragen, wie denn das so mit seinen Urlaubsvorlieben ist. Gut, bevor ich zum letzten Audiokommentar komme, glaube ich noch mal eine Werbepause, die hier ist auch sehr nett.
1: Wollt gerne, dass du Podcast machen kannst, ist klar, doch jetzt gibt es was Neues. Potwichteln, potwichteln.com Ja, das ist gut für alles. Von Tech-Podcast bis Laberkast. Podwichteln.com
3: Lecker, 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 lecker,
1: lecker, lecker.
0: Ist es nicht herrlich? Also hier nochmal ein Potwichteln spot Da gibt es also noch mehrere davon. Und die werden wahrscheinlich demnächst äh, fleißig durch die Podcast-Landschaft geistern. Ich habe mal diese zwei hier ausgewählt. Ja, nun, auch der Tim vom Holzweg Podcast, äh, dem geht's ähnlich wie mir, ähm, hat's auch irgendwie dahingerafft. Ich wüsste gar nicht, wer überhaupt momentan noch irgendwie gesund sein sollte. Aber der Tim hat genauso wie ich gesagt, äh, egal wie es jetzt ist, äh, ich nehme jetzt einfach mal was auf. Und da hat er mir heute gerade noch rechtzeitig Folgendes geschickt.
4: Hallo, lieber Christian. Hier ist der Tim vom Auf dem Holzweg-Podcast. Ich äh, liege im Moment krank oder mit einer Kartoffelvergiftung, bin ich ganz sicher, was es ist. Jedenfalls liege ich zu Hause, mir geht es nicht so gut und mir ist schrecklich langweilig. Da habe ich mir überlegt, was ich wohl tun könnte und ja, da dachte ich mir, da wenn ich schon deine AIDA-Folge jetzt gerade gehört habe, dann spreche ich dir doch gleich auch einen Audiokommentar auf. Also deine vorletzte Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich habe einerseits ein bisschen was über die Oper AIDA gelernt. Ich dachte eigentlich, das geht nur um die Oper. Aber dann kam ja noch ein, ein großer Teil über diese Kreuzfahrt. Und das fand ich wirklich ganz toll. Ein, es war wie ein, ein ganzes audio postkartenalbum Also sehr spannend. Ähm, das Einzige, was ich bemängeln würde, ist, dass das, äh, dass das Interview am Schluss ein bisschen zu lange war. Aber unterm Strich, also ganz tolle Folge, hat mir extrem gut gefallen. Ich habe mich äh, gut unterhalten gefühlt. Ich freue mich also auf weitere Folgen und wünsche dir alles Gute aus der Schweiz. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, Tim, vielen Dank für diesen äh, inhaltsreichen Audiokommentar. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kartoffelvergiftung, das interessiert mich. Ich esse so gern Kartoffeln. Was es damit auf sich hat, habe ich noch nie gehört. Ich hoffe, ähm, es geht dir auch bald wieder besser und... ähm, ja, deinen Podcast habe ich auch schon mal empfohlen, empfehle ich hier wieder auf dem Holzweg. Der Tim spricht da meistens draußen im Wald mit einer ganz tollen Atmo und einer schönen Stimme und interessanten, ruhigen Themen. Dann freut mich, dass mal einer auch die Oper AIDA erwähnt hat. Denn die meisten sind natürlich auf das äh, große, erdrückende Thema AIDA die Kreuzfahrt gegangen. Aber ich hatte ja ein paar Minuten auch über die Oper gesprochen. Das wäre ja kein umwomukum podcast wenn ich das nicht auch erwähnen sollte. Freut mich, dass es dir aufgefallen war. Das äh, Interview mit den Schauspielern war lang. Das ist richtig, halbe Stunde. Ich habe da auch überlegt, äh, aber ich hätte nicht gewusst, wo ich jetzt da hätte anfangen schneiden zu sollen. Ähm, so wie ich meine Podcasts aufnehme, ähm, da wird eigentlich auch nichts geschnitten. Ähm, Ich spreche sie einfach live so rein, mittlerweile ja hier über Reaper, Ultraschall und Soundboard, alles an einem Stück, um das so ähm, eben möglichst lebendig zu gestalten, allerdings dann mit Fehlern und zum Beispiel dem Fehler, dass dann einfach mal so ein Soundschnipsel auch äh, zu lang ist. Mir persönlich hat es natürlich besonders Spaß gemacht, dieses Gespräch und ähm, fand das alles interessant und deswegen habe ich es drin gelassen. Wie es die Dotti vorhin auch erwähnt hat, gibt es ja die Kapitelmarken und äh, ich erwarte also nicht, dass einer zwei Stunden am Stück das hört, sondern wenn einer sagt, ich möchte nochmal in Ruhe das mit den Schauspielern hören oder auch nicht, äh, dann hat er ja da die freie Wahl. Ja, ihr seht die AIDA-Folge, das war also eine schöne Sache. Vielen, vielen Dank euch allen nochmal, von allen den Kommentaren, auch über Twitter gibt es immer wieder mal Meldungen und... Ähm, Darüber habe ich ja jetzt nun berichtet. Dann werden wir jetzt mal zur Campingfolge kommen. Nochmal zur Erinnerung, ich hatte in einer der letzten Episoden aufgerufen, dass sich Camper melden, die auf die verschiedensten Arten und Weisen Camping betreiben, sei es mit dem Zelt, mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil oder auch als Dauercamper. Dann kam auch noch das fünfte Thema auf. Ähm, Mobilhomes auf Campingplätzen und wie gesagt, es haben sich einige Leute gemeldet und ich gucke jetzt mal hier in mein Reaper Ultraschall und äh, Studio Link, ob die denn alle da sind und wer alles gekommen ist. Ja, wie schön, da sind ja doch äh, einige da und es haben sich eingeklingt, äh, die Silke, die Dotti und der Uli. Fangen wir mal mit der Dotti an. Hallo Dotti, bist du da und kannst du mich hören?
3: Hallo, servus zusammen. Schön, dass ich heute zu Gast sein darf. Danke dir.
0: Ja, grüß dich. Dotti, ähm, du bist ja reichlich bekannt in der Podcast-Szene, trotzdem für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen. Was was tust du, was hast du für Podcasts?
3: Ja, ich bin also Podcasterin und ähm, ich habe die Hörmupfel. Es ist ein Personal-Podcast. Dann bin ich mit dem Jörn Schaar zusammen unterwegs in Nord-Süd-Gefälle. Wir beide machen zusammen den Allgäuer Geocaching-Podcast und zu guter Letzt bin ich auch noch Teammitglied beim Radinger podcast
0: Ja, wie schön. Also ich werde das alles verlinken. Wer das noch nicht kennt, kann da also nachgucken. Heute aber wird das Thema Camping sein. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Aber gucken wir mal weiter in der Runde. Dann ist da der Uli. Grüß dich, Uli. Ja, hallo. Schönen guten Abend zusammen. Ja, Uli, schön, dass du da bist. Auch du bist seit äh, kurzem äh, schon recht erfolgreicher Podcaster. Was betreibst
2: du da? Ja, wir haben im August angefangen, einen Podcast zu machen. Eigentlich ging es prinzipiell um das Thema Camping. Mittlerweile sind wir so ein bisschen am Abschweifen. Das heißt, wir unterhalten uns so allgemein über eine ganze Menge verschiedene Themen, so privater Sachen, unsere Urlaube, unsere Reisen, unsere Kurzreisen vor allen Dingen. Und das haben wir im August angefangen. Ansonsten bin ich seit Jahren begeisterter Podcast-Hörer und habe mir irgendwann gedacht, versuch's halt selbst einmal.
0: Naja, und das gelingt ganz schön mit deinem äh, Radiomobil. Und auch das habe ich verlinkt. Du hast es gerade ausgesprochen, du bist äh, begeisterter Podcast-Hörer. Das sind wir, glaube ich, alle. Aber wir haben eine, ja, ich sagen, klassische Hörerin. Und das ist die Silke. Hallo Silke, bist du da?
5: Hallo, guten Abend euch allen.
0: Ja, diese, du hast noch keinen, ich sage immer noch, du hast noch keinen eigenen Podcast, aber bist fleißig mhm. am Hören und am Kommentieren. Und es freut mich, dass du heute auch hier in der Runde dabei bist, denn auch du bist Camperin und als Camperin unterwegs. Genau. Ja. Ich freue mich
5: auch sehr, jetzt heute in der Runde dabei zu sein.
0: Ja, sehr. Wie schön. Ich würde sagen, gehen wir mal in die erste Runde. Wir haben ja drei, beziehungsweise genau genommen vier camping und von jedem ist, äh, ist jemand von euch sozusagen als der Sprecher dafür. Äh, fangen wir mal jetzt äh, unten in dieser Reihe an, beim Uli. Äh, der Uli, du hast ein Wohnmobil. Was ist das für ein ja, Wohnmobil?
2: Also, ja, also vom Typ hier, also die Marke ist ein Detlefs. Detlefs gehört zu der großen Hümer-Gruppe. Hümer ist eigentlich so Ja, in Deutschland die die größte Marke, der gehört eigentlich fast alles mit dazu, was so Rang und Namen hat, so von Bürstner angefangen. Und äh, wir haben also ein Modell, das nennt sich AT80. Das ist ein Sondermodell aus dem Jahr 2012. Wir haben ihn gekauft in 2013. Das ist ein Teilintegrierter auf Basis von einem Fiat Ducato. Die Größe vom Fahrzeug, damit ihr euch das vorstellen könnt, das Teil ist lang 7,65 Meter ausgeklappt mit dem Fahrradträger na, knapp 8 Meter breit ist er 2,32 Meter und hoch ist er 2,70 Meter ähm, gehört zu der Klasse bis 3,5 Tonnen, das heißt also er ist gerade so noch im Bereich von 3,5 Tonnen, wenn er beladen ist mit Wasser und mit äh, Gasflaschen und mit zwei Personen. Das sind so die Basisdaten von dem Auto. Hinten dran haben wir noch einen Fahrradträger, der unsere E-Bikes befördert. Und ähm, er ist halt ausgelegt eigentlich für vier Personen. Wir benutzen ihn halt zu zweit. Wir haben ein bisschen Platz drin und das ist eigentlich ganz angenehm.
0: Wie schnell darf man mit so einem Fahrzeug fahren?
2: Der ist unbegrenzt zu fahren. Also das heißt, ähm, wir haben einen Motor drin mit 148 PS, also er läuft auf der Autobahn knapp 160, wenn man ihn ein bisschen auf der geraden laufen lässt. Das ist kein Problem und wir fahren aber meistens so zwischen 100 und 110 auf der Autobahn, äh, wobei wir eigentlich meistens Landstraßen fahren, denn Autobahnfahren macht uns nicht allzu viel Spaß und wir benutzen lieber die Bundesstraßen oder Nebenstraßen, um damit voranzukommen.
0: Ist das Wohnmobil für euch äh, so die die äh, Haupturlaubsangelegenheit?
2: Ja, das kann man auch sagen im im Sommerhalbjahr, also ab Ostern auf jeden Fall, äh, jetzt bis in Herbst hinein. Im Winter machen wir gerne so Städtereisen mit der Bahn in aller Regel. Aber im Sommer machen wir so so Touren, so drei bis vier Tage meistens, aus Arbeitsgründen können wir manchmal nicht länger Urlaub machen und dann begrenzen wir es damit. Und ja, wir wohnen ziemlich zentral mitten in Deutschland, also nördlich von, von Frankfurt. Und wir haben also in nette Gebiete, so Rhein, Main, Mosel, nur ein paar Meter zu fahren und das ist eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, wie wir ja eben schon in deinem lieben Audiokommentar hören durften, ist also Kreuzfahrt nichts für dich, sondern hm. ihr seid lieber im Wohnmobil und was. <lacht>
2: Ja, da hast du sicherlich recht. Also, also für mich wäre Kreuzfahrt vielleicht dann was, äh, auf dem Frachtschiff möglicherweise, so auf dem Containerschiff irgendwo hinzufahren oder einem Stückhutdampfer. Aber mit so vielen, mit so vielen Menschen auf, auf einem Teil, das könnte ich mir jetzt nicht so gut vorstellen.
0: Ja, falls wir noch dazukommen, können wir da kann ich da nachher auch nochmal was dazu sagen. Okay, gerne. Jetzt gehen wir erstmal der äh, Runde weiter. Also, das war also dein Wohnmobil und ihr seid mit dem Wohnmobil mhm. unterwegs. Sehr. Dotti, ihr seid in, der letzten, in den letzten Jahren vornehmlich mit dem Wohnwagen auf Tour, wie man es auch immer wieder hört in deinem Podcast. Ist das euer, ja. euer Hauptcamping-Idee, äh, Wohnwagen fahren?
3: Ja, ich habe so ziemlich alles schon mitgemacht. Also ich habe auch mit Zelt angefangen. Ich habe auch ähm, schon äh, diese Wohnmobilheime ausprobiert. Aber letztendlich sind wir dann vor... Ich glaube, 15 Jahren auf einen eigenen Wohnwagen umgestiegen. Wir hatten damals erstmal einen Deadlifts, einen kurzen mit 3,95, glaube, war das. Und jetzt vor drei Jahren haben wir uns ein bisschen vergrößert und haben jetzt einen Deadlifts Camper 460 QR. Das ist ein bisschen größeres Modell. Der hat eine Gesamtbreite von 2,30 Meter und eine Gesamtlänge von 6,75 m und äh, die Masse im Fahrbahnzustand wird mit 1090 kg plus Zuladung 260 im Prospekt angegeben, um da auch mal eine gewisse Vorstellung zu geben. Wir haben das äh, Fahrzeug vor drei Jahren neu gekauft, haben dann unser altes Fahrzeug in Zahlung gegeben. Äh, und beim Kauf haben wir dann noch zusätzlich einen Mover gekauft und noch einen Fahrradträger hinten äh, drauf, weil wir beides ähm, sehr praktisch gefunden haben. Und da werde ich sicherlich auch was zu erzählen haben.
0: Der Fahrradträger ist hinten am Bug.
3: Äh, auf der Deichsel. Auf Zwischen der Fahrzeug Deichsel. und Wohnwagen.
0: Mhm. Und wie ist da mit den E-Bikes? Der Uli fährt mit E-Bikes. Und klar, das Wohnmobil ist natürlich schön stabil für sowas. Wie ist es da? Ja. Habt ihr schon mal probiert, die E-Bikes mitzunehmen?
3: Ähm, ja, wir haben schon mitgenommen. Ähm, wir haben damit aber leider jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, also das, der Thule Fahrradträger, der hat den Belastungen nicht standgehalten und da haben wir dann auch reklamiert und haben da mehrere Mails hin und her geschrieben, aber hatten keine Chance, das, das den Fahrradträger so zu ersetzt zu kriegen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben zwar einen Nachlass bekommen, aber ähm, die Garantie selber wollte man uns da nicht ähm, geben
0: braucht es vielleicht spezielle Fahrradträger für E-Bikes sogar, weiß ich nicht.
3: Es ist auf dieses Gewicht zugelassen, es waren glaube 50 Kilo, aber da nagel mich jetzt mal nicht fest, das weiß ich jetzt nicht mehr, also es hätte alles gepasst, aber es wurde uns halt ähm, gesagt, dass wir wahrscheinlich so, ein, so eine Folie über die Fahrräder gehängt hätten und das sei ein enormer ähm, Windwiderstand und dadurch könnte eben der Fahrradträger in Mitleidenschaft gezogen werden und wir konnten eben nichts Gegenteiliges beweisen. Ja. Wir haben das eben nicht verwendet, so eine Folie während der Fahrt. Wir haben zwar eine Folie dabei, aber die hängen wir eigentlich immer auf dem Campingplatz selber über die beiden Fahrräder drüber, damit sie ein bisschen vor Dreck und ähm, Wasser geschützt sind. Aber während der Fahrt, so schlau waren wir dann auch, haben wir natürlich gesagt, da dürfen wir das nicht drüber hängen. Und ja, da haben wir ein bisschen Ärger mit gehabt. deswegen sind wir jetzt von, von den Thule-Fahrrädern nicht mehr so begeistert. Aber auf dem Mover sind wir natürlich begeistert, weil bei der Größe bietet es sich schon an, so einen Mover zu installieren auf so einem schweren Wohnwagen.
0: Das glaube ich, ja. Das ist ja meine Riesenschau, wenn dann da die Geisterwohnwegen durch die Gegend rollen. Ich finde das immer wieder toll. <lacht> ich hatte sowas noch nicht. Und wir hatten uns gesagt, naja, irgendwann, wenn wir uns gar nicht mehr bewegen können, kaufen wir uns so ein Ding. Aber es ist schon, schon sehr schick. Ja, Silke, du bist... Auch gerne mal auf dem Campingplatz, nehme ich an. Und äh, gehst da mit dem Zelt hin?
5: Ja, eigentlich schon fast immer, wobei ich damals als Kind immer mal eine Unterbrechung hatte. Also angefangen haben wir klassisch im Garten <lacht> mit, einem kleinen, äh, mit einer kleinen Hundehütte, haben wir immer dazu gesagt, mit einer Dackelhütte. Also das war so ein kleines Dreieckszelt. Ähm, dann haben meine Eltern einen T3er, Campingbus gekauft, Westfalia-Ausbau mit Hubdach. Mit dem war ich dann auch mit meinen Eltern mal ab und zu unterwegs. Und nachdem ich mich dann so ein bisschen natürlich abgecancelt habe und irgendwann mal auf allein auf den Füßen stand, äh, kam dann die erst, das erste Iglo-Zelt an, also auch ein recht kleines. Ähm, Da hat mich das dann aber relativ schnell gestört, dass man ja nicht drin stehen kann oder auch nicht kochen kann und dann doch bei schlechteren Wetterbedingungen, dass dann alles nicht so gut funktioniert. Äh, Bin dann umgesattelt auf ein Kuppelzelt, was dann schon etwas größer war, mit Stehhöhe und einer kleinen Schlafkabine extra drinnen. Und jetzt habe ich seit 2014 von der Firma Outwell ein Zelt, das nennt sich Nevada M. Ähm, Ja, ist recht komfortabel. Hat äh, schon eine relativ große Größe von 4,85 Meter in der Länge, 3,60 Meter in der Breite und Stehhöhe 2 Meter. Und das ist natürlich bei meiner Körpergröße auch wirklich hervorragend. Innen drin mit Gestänge, wo man dann noch was aufhängen kann und Kabeldurchgänge. Fünf Plätze, fünf Schlafplätze wären innen drin, davon werden nur zwei benutzt. Das heißt, dass eine Kabine sind insgesamt zwei Kabinen drin, also einmal eine Zweierkabine, einmal eine Dreierkabine. Und die große Kabine benutzen wir zum Schlafen und die Zweierkabine hänge ich prinzipiell immer ab und benutzen das dann noch zusätzlich als Stauraum. Und damit eben seit 2014 unterwegs und bin super zufrieden damit.
0: Ja, mir scheint ja, dass das Zelten sehr stark wieder im Kommen ist, wie es der Zufall will. Ich habe genau dasselbe Zelt bzw. ein Nachfolgemodell, das Nevada MP. Ähm, Habt ihr ja auch schon mal gesehen, wie du es aufgebaut hast und mhm. habe also gleich gesehen, dass das das Zelt ist, was wir uns jetzt auch gekauft haben. Und das ist natürlich schon ganz was anderes als so ein Stahlstangenzelt ohne festen Boden und wie man es halt so früher hatte. Äh, genau. Ich frage mal in die Runde, ich gehe mal davon aus, dass alle anderen auch Zelterfahrungen in irgendeiner Weise schon gemacht haben, hätte ich mal. Oder ist einer die von euch nicht
2: ja, wenn ich da anfangen darf, ja. also ich habe da eher schlechte Erfahrungen gemacht, okay. <lacht> denn immer wenn ich gezeltet habe, hat's meistens geregnet und ich habe dann so Zelturlaube meistens nach ein, zwei Tagen abgebrochen, äh, wobei das aber mehr so kleine Hundehütten gewesen sind. Ich erinnere mich, in meiner Kinderzeit hatten wir an einem See ein Hauszelt stehen, das stand auf so einem ähm, Holzrost drauf und das war eigentlich so eine ganz tolle Sache. Aber das war noch schon mal eine Erfahrung mit dem Zelt und alles andere nachher, ist dann meistens äh, im Hotel geendet. Okay. Weil
5: das innen drin nass geworden ist, das Zelt, oder was war die? Gekommen? Ja,
2: das war einfach dann, da lag nur halt nur zwei Luftmatratzen drin, äh, Ich hatte damals einen kleinen Yorkshire Terror, der hat mich dann meistens vertrieben von der Luftmatratze, lag dann drauf, ich lag meistens am Rand vom Zelt, also heißt, da wo das Zelt nass wurde nachts dann, und das war also nicht so ganz prickelnd und, dann habe ich festgestellt, dass ich dann morgens da echt schlecht rauskam und habe mich dann ins Hotel verzogen. Das war eigentlich so meine Erfahrung aus dem Zelt. Von daher gesehen, letzten 20 Jahre, glaube ich, habe ich das nicht mehr probiert.
0: Okay. Dotti auch Zelterin mal gewesen, oder?
3: Ja, ich campe also schon seit meinem sechsten Lebensjahr, also meine Eltern haben dann irgendwann vom Hotelurlaub umgestiegen ähm, auf Camping und da war ich dann noch im Wohnwagen, das war ein uralter Wilk, war ich dann noch im Wohnwagen mit drin und als ich dann aber eine Größe erreicht habe, wo ich meinen Eltern dann im Weg umgegangen bin, hieß es dann, ja wir kaufen dir ein Hauszelt und das war dann meine erste Erfahrung mit Zelturlaub, da war ich vielleicht so zwölf oder vierzehn, das war dann in Ordnung für mich. Ja, und als ich dann selber auf Reisen gegangen bin, da konnte ich mir Hotels und Ferienwohnungen und sowas noch nicht leisten. Und da habe ich eben in jungen Jahren, auch wie Silke gerade gesagt hat, so eine alte Dackelgarage gehabt. Ähm, War in Ordnung für die jungen Jahre, aber es war dann auch irgendwann mal an Zeit, äh, was Eigenes zu gucken. Und äh, ich habe dann auch wieder ein Hauszelt hergetan, ein großes, Äh, habe das aber nur ein einziges Mal benutzt. Das war dann ein relatives Desaster. Wir waren am Gardasee, es hatte 40 Grad und wir wussten nicht, wie wir unsere Milch und unsere Butter gekühlt kriegen, damit wir dann am nächsten Tag frische Milch und Butter zum Frühstück hatten. Und ähm, das war tagsüber war es heiß, nachts war es kalt und das war alles nicht so meins. Und dann ergab es sich halt durch Zufall, dass meine Eltern am... Ähm, einen Wohnwagen gekauft haben, einen wunderschönen, der uns auch sehr gut gefallen hat. Und da haben wir gesagt, wisst ihr was, der gefällt uns so gut, wir kaufen den gleichen. Und durch familiäre Umstände ist es dann aber so gewesen, dass meine Eltern den Wohnwagen wieder verkaufen mussten, ohne einmal darin geschlafen zu haben. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, dann nehme ich den gleich, weil wir hätten uns sowieso den gleichen ausgesucht. Und seitdem, eben seit 2003, äh, sind wir dann auf die Camper umgestiegen.
0: Okay, also da ist dann schon das das Thema... äh Komfort kommt schon so ein bisschen durch, also mhm. zum Beispiel Kühlschrank, ne, und oder Heizung dann auch und solche Sachen, du überhaupt festes. Silke, wie ist es bei dir mit dem Komfort? Wie ist es mit äh, Kühlschrank, mit wenn es kalt ist und äh, all solche Dinge?
5: Kein Problem, ich habe inzwischen ja Strom im Zelt, da wird dann eine Elektrobox angestellt, also sprich mein Kühlschrank ist mit dabei. Und äh, das gleiche gilt dann auch mit dem Lüfter. Da ist dann ein kleiner Heizlüfter mit dabei. Also da lässt sich das Zelt eigentlich ganz gut damit äh, beheizen. Mhm. Das funktioniert echt super. Also es geht rasend schnell. Es wird rasend schnell warm innen drin. Aber sobald man das Ding auch abschaltet, ist es aber auch wieder recht schnell kühl. Klar, die Wände, die sind ja auch nicht wirklich dicht. Da kommt dann auch schon wieder relativ schnell Kühle durch.
0: Ja, aber so ein Wohnwagen und und ein Wohnmobil, die haben so schönen Teppichboden drin. (lacht) Und du musst ja. da auf der Folie rumtapsen?
5: Nein, da gibt es auch für unser Zelt, das weißt du auch, ja. <lacht> <lacht> wir haben da einen schönen Teppich, den man auch reinlegen kann. Also der Boden ist in diesem Zelt auch komplett geschlossen, also komplett dicht. Und in dem Raum, wo man sich am meisten bewegen kann, also jetzt nicht im Schlafraum, sondern im, ja, sagen wir mal, im Wohnzimmer, äh, liegt jetzt auch inzwischen ein Teppich, der den Boden auch schön von unten etwas wärmt. Sehr komfortabel. Also ich kann jetzt auch durchwegs mit einem Wohnwagen, Wohnmobil mithalten.
0: Okay. Um, wie lange braucht man zum Aufbauen?
5: Um, alleine pff, brauche ich schon fast eine Dreiviertelstunde. Um, und wenn man geübt ist, zur so zweiten halben Stunde ist das durchaus möglich.
0: Okay. Also für die, Also nur
5: alleine das Zelt aufbauen. Dann ist aber ja. noch lange nicht innen drin alles fertig. Also dann fehlen halt noch die Matratzen oder das Bett und muss man halt innen drin erstmal noch alles reinstellen. Tische aufbauen, Stühle aufbauen.
0: Ja, Matratzen mit elektrischen Pumpen habe ich jetzt angefangen. Auch sehr komfortabel, hat man diese Mhm. Pumperei nicht mehr. Äh, Dotti, du bist ja mal in diesem Zelt gesichtet worden dieses Jahr auf Potsdam. Wie ging es dir denn da (lacht) drin?
3: Tagsüber oder nachts?
0: (lacht) Also generell, du warst da so ein Wochenende jetzt nicht im Wohnwagen, sondern da in diesem Zelt jetzt mal von den äußeren äh, Lärm- und Lichteinflüssen äh, mal abgesehen, war es vielleicht nicht so ideal, das weiß ich, aber so einfach so als, als Behausung äh, statt Wohnwagen, wäre das eine Option?
3: Nicht mehr, nein, gar nicht mehr. Ähm, es ist wirklich tagsüber sehr heiß, da ist der Wohnwagen auch wesentlich angenehmer und äh, nachts habe ich jetzt dort, in, in, wo wir da übernachtet haben, sehr gefroren. Wir hatten 13 Grad nachts. Gut, wir hatten jetzt keine Heizung dabei, Silke hat ja gesagt, sie würde dann eine Heizung aufstellen können. Im Wohnwagen selber drehe ich den Knopf, mache die Gasheizung an und äh, dann war's das. Also ich möchte sicherlich nicht mehr tauschen. Was ich ja vorhin auch angesprochen hatte, wir hatten damals am Gardasee das Problem, dass wir eben nichts gekühlt bekommen haben. Wir hatten damals so eine Kühlbox dabei. Dazu mussten wir dann noch einen Umwandler mitnehmen, einen Stromumwandler, weil das Ganze nicht mit dem System da in Italien funktioniert hat. Und als wir abends kamen, da war unser Teppich durchgeschmort und der Umwandler war in Flammen aufgegangen. Und das war so eine Sache für uns, dass ich gesagt habe, selten äh, hat jetzt auch so bei mir äh, einen schwarzen Tag hinter sich.
0: (lacht) Ja, Uli, ähm, vermeintlich das Wohnmobil ist ist ja das, äh, wo am leichtesten aufzubauen ist, denkt man. Ich beobachte da zwar immer anderes, aber ihr fahrt hin auf den Campingplatz und... äh, Stellt euch ab, dann seid ihr da, ne? im Gegensatz zum Zelt, wo man aufbauen muss. Wie ist das so mit dem Aufbau? Mit? Wie, wie kriegt man das Wohnmobil gerade? Das ist das, was mich immer stört.
2: Hm, das ist eigentlich jetzt für uns überhaupt kein Problem, weil da legen wir gar nicht so ganz so großen Wert drauf. Äh, wir haben wohl zwar keine dabei, ähm, wir machen das so, wir suchen uns einen Platz, in aller Regel ist es entweder ein Stellplatz, da ist der Boden, in, entweder ist er gepflastert oder betoniert, oder es ist halt ein Wiesengelände stellen wir uns einfach drauf und alles ist gut und ähm, jetzt habe ich hier ein ganz kleines Problem mein Gerät will irgendwie Neustart machen das will ich aber jetzt gar nicht
0: ja, die, die, die große Update-Runde. Wir haben es gerade alle hinter uns vielleicht. Ja, das... Ja, drück bloß nicht auf den Knopf. Auf,
2: ja, genau deswegen. Ich ja. hoffe, es funktioniert jetzt weiterhin.
0: Ja, wenn du recht bist, holen da wir dich wieder mein, rein. Das ist auch ja ich Ja, hab,
2: ich habe mir gerade vor kurzem, also vorgestern, vor einen neuen PC gekauft. Mit Windows 7 drauf, sicherheitshalber. Der auf keinen Fall ein Update bekommt auf 10. Mhm. <lacht> ja, ähm... Also wir suchen uns einfach nur einen Platz, versuchen uns einigermaßen gerade hinzustellen, so dass wir, wenn wir schlafen, möglichst den Kopf nicht nach unten liegen, sondern dann lieber stehen wir so schräg. Wir haben die einmal benutzt, ganz zu Anfang unserer Wohnmobilzeit, seitdem nie wieder und haben eigentlich bisher immer einen guten Platz gefunden, ohne große Probleme. Ich weiß andere Wohnmobilfahrer, die fahren dann Stützen aus oder holen Keile und rangieren hunderttausend Mal, das tun wir eigentlich nie und äh, wir stehen eigentlich immer okay, ist nicht immer ganz perfekt gerade, aber im Wohnmobil ist das auch nicht ganz so schlimm, weil wir bleiben nicht so allzu lange dort auf einem Platz, sondern wechseln doch eher mal den Standort und von daher haben wir damit keine Probleme, wir sind da, maximal holen wir uns Strom und dann war es das eigentlich, also zwischen, äh, Sofort da sein und fünf Minuten oder zehn Minuten ist eigentlich das die Maximalzeit, die wir brauchen, um irgendwas auszujustieren.
0: Okay. Und äh, wie schaut es mit dem Wohnwagen aus? Äh, wie ist da so eure, eure Technik?
3: Na, in der Länge macht es ja gar keine Probleme. Da können wir ja über das Stützrad äh, variieren. Das ist ja kein Problem. Und äh, seitlich haben wir Keile dabei und da können wir ja jetzt mit dem Mover drauf fahren. Als wir noch keinen Mover hatten, war das immer eine. So Gelei ein bisschen und da brauchten ja. wir auch teilweise Hilfe, denn sobald da irgendwie eine Steigung drin ist, wird so ein, sogar so ein kleiner, leichter Wohnwagen ja. sehr, sehr schnell schwer. Aber jetzt mit dem Mover fahren wir da drauf und das ist überhaupt kein Thema mehr. Mhm.
0: Und dann versucht das schon einigermaßen gerade hinzukriegen, mit Wasserwaage wahrscheinlich? Sehr gerade. Ja.
3: ja, mit einer Wasserwaage und äh, möglichst sehr gerade, weil ich merke das sehr schnell beim Schlafen, dass ich in eine äh, Ecke kuller oder in die andere Ecke kuller und das mag ich gar nicht. Ja.
0: Wir merken es immer beim Kanaster-Spielen, wenn der Stift vom Tisch runterrollt. Habe ich meinen Job nicht gut
2: gemacht.
0: Spätestens da, ganz wichtig. Ja, die Probleme, Silke, hast du nicht, aber ein Zelt ist ist am variabelsten mit der der Standortwahl. Hast du auch diese diese Unterlagsfolie für dieses Zelt auch mit dazu genommen? Hm. Ja, habe
5: ich auch mit dazu genommen, ja. genau. Das äh, ist eigentlich auch ganz praktisch, weil sich dadurch relativ schnell herausfinden lässt, äh, ob das Zelt auch in irgendwo noch hineinpasst. Das war jetzt auch das letzte Mal bei Potstock eigentlich ganz, ganz brauchbar, bevor man das große Zelt auspackt und, und äh, alles erstmal ja ausrollt, das große Zelt, und, und dann doch feststellt, es passt nicht darin, ist es mit der Folie dann doch relativ schnell sichtbar, ob das jetzt dahin passt oder nicht. Also ich benutze die Folie auch, aber ich schaue auch trotzdem, dass die Schlaffläche, also da wo man schläft, ja schon relativ eben ist. Also darauf achte ich schon auch.
0: Und gehst du ihr ja, hauptsächlich auf anständige Campingplätze oder seid ihr auch mal irgendwo im Wald unterwegs oder auf der Wiese?
5: Nein, das habe ich noch nie gemacht. Also, also ich Campingplätze. gehe immer prinzipiell auf dem Campingplatz, genau.
0: Und dann so richtig Urlaub machen, also auch länger bleiben, eine Woche, zwei Wochen, sowas genau. in der Richtung, ja?
5: Ja, genau. Also so meistens ja Woche Minimum und eigentlich, ja, es waren nochmal mal zwei, drei Wochen. Also drei Wochen war mal das höchste, was ich gemacht habe.
0: Okay. Also ähm, klar, für heute hier, morgen da äh, wird es zu anstrengend mit einem Zelt. Ne? Das, mit
5: dem Zelt jetzt nicht ja. mehr. Mit meinem vorhergehenden Zelt habe ich das gemacht. Da habe ich eine England-Rundreise gemacht und auch in Irland. Also da war ich dann teilweise wirklich jeden Tag woanders. Also es hieß dann Abendszelt. Ähm, oder vielmal abends Zelt aufbauen und in der Früh habe ich es wieder abgebaut. Es mhm. war ein kleineres, das ging auch schneller. Da habe ich das gemacht. Mit dem Zelt würde ich jetzt nicht mehr unbedingt jeden Tag das auf- und abbauen wollen. Das ist mir dann zu aufwendig. Okay. Aber inzwischen mache ich auch meine Urlaube, gestalte ich auch etwas anders, dass ja. ich mehr stationärer an einem Ort bleibe. Ist auch so gewünscht.
0: Uli, wäre Wohnwagen für dich äh, mal eine Alternative? Oder bist du mal Wohnwagen gefahren oder war das mal in der Diskussion?
2: Also Wohnwagen haben wir noch nicht probiert. Äh, interessant wäre es schon, also wir waren vor kurzem ähm, bei unserem Händler, wo unser Fahrzeug her ist und haben uns da mal gebrauchte neue Wohnwagen angeschaut. Also da gibt's schon tolle Sachen, die uns also auch gefallen würden. Äh, vom Ziehen her, denke ich mir, sollte das kein Problem sein. Wir haben ein entsprechendes Zugfahrzeug, hätten wir schon zur Verfügung. Es ist natürlich nur so, wir fahren eigentlich wirklich nur freitags, mittags los und kommen dann sonntags, abends oder montags wieder zurück. Und ähm, das Wohnmobil steht bei uns auf Nachbargrundstück, Also von mir aus wenn ich kann ich gerade hinschauen. Das ist Luftlinie, keine zehn Meter. Äh, mitten in der Innenstadt ist eigentlich äh, von daher perfekt. Ich habe mich da nicht weiter drum zu kümmern. Wenn ich es brauche, nehme ich es halt. Mittlerweile habe ich es umgestellt auf eine Ganzjahresbereifung. dass ich also jederzeit auch im Winter losfahren könnte, wenn ich wollte. Also ich würde es gerne mal ausprobieren, gar keine Frage, aber dann halt nur für einen längeren Urlaub.
0: Ja, das ist glaube ich das Stichwort. Wobei, Dotti, wenn ich das so verfolge, meistens über deine Podcasts oder auch mal über Erzählungen, ihr seid auch nicht diejenigen, die jetzt so klassisch drei Wochen an einem Strand rumhängen, sondern vielleicht auch mal so übers Wochenende zu einem Geocoin-Festival fahrt. Dann nehmt ihr auch einen Wohnwagen, oder?
3: Das ist erst seit kurzem. Also wir haben normalerweise schon immer so zweimal drei Wochen im Jahr Urlaub gemacht, um einfach die den Erholungswert zu erhöhen und wirklich, wenn man mal losfährt und alles gepackt hat. Und ja, es war einfach Bequemlichkeit. Dann sind wir losgefahren, haben zwei, drei Stationen in diesen drei Wochen gemacht und ähm, ja, und das war eigentlich eine angenehme Zeit. Wir hatten allerdings den Wohnwagen auch immer bei einem Bauern unterstehen und dem mussten wir dann immer Bescheid geben, wann wir kommen und den Wohnwagen holen und wann wir ihn wieder zurückbringen. Seit letztem Jahr haben wir den Wohnwagen bei uns hier am Haus stehen. Wir haben dort eine Garage gebaut und dort steht er drin. Und jetzt ist eben der Plan, dass wir auch mal die verlängerten Wochenenden ausnutzen und auch mal kurzfristig wegfahren. Das ist ganz neu für uns, das hatten wir bis jetzt noch nicht und ich bin gespannt, wie das geht und ob das Spaß macht weil die ganze, ja, die Wohnwagenpackerei und das hinterher sauber machen, da sind wir auch sehr penibel, dann wollen wir auch alles wieder in Ordnung haben. Das könnte vielleicht sein, dass das einen Strich bei uns durch die Rechnung macht. Aber vielleicht sind wir dann doch so flexibel, dass wir einfach ein paar Jeans reinschmeißen, den Kühlschrank kurz füllen und losfahren. Das
2: werden wir dann sehen.
0: Also ich nehme mal an, Uli, das Wohnmobil ist praktisch allzeit bereit, oder? Da ist Vollausstattung drin.
2: Ja, Ja. das ist gepackt. Das ist immer immer fertig im Prinzip. so, ich sag mal so, wie so ein rollendes Wochenendhäuschen, das mhm. ist eigentlich fertig, Gas ist aufgefüllt, Wasser ist meistens schon drin, notfalls habe ich hier direkt am Haus mir einen Außenwasseranschluss legen lassen, das ist also in ein paar Minuten erledigt, Strom habe ich notfalls auch äh, vorrätig da, also das ist alles kein Problem, eine Gasflasche ist immer voll und äh, von daher kann es also, wenn ich jetzt sage, es geht los, bin ich in zehn Minuten unterwegs, das ist also überhaupt kein Thema. Mhm.
3: Hast du ein zweites Paar Kleidung dann auch immer drin oder würdest du jetzt ja, Kleidung so. und Lebensmittel und so, das würdest du schon mal ja, ja. einpacken, oder? Also, ja. wir
2: machen es eigentlich so, dass wir, wenn wir wegfahren, unseren Kühlschrank kurz überprüfen, was haben wir hier drin, was unbedingt mit muss, das nehmen wir dann in das Auto rein, in den dortigen Kühlschrank, der ist eigentlich fast größer wie der, den ich zu Hause habe. Wir haben auch ein Tiefkühlfach drin für Sabines Eisvorräte, das ist auch kein Problem. Und äh, notfalls auf dem Weg irgendwo vorbeigefahren, bei einem Rewe, beim Penny, irgendwo stehen geblieben. Die haben alle heute bis 22 Uhr auf. Von daher ist man eigentlich ja ziemlich spontan unterwegs, kann man sagen. Also Diesel rein und los geht's.
0: Okay. Äh, Silke, wie schnell bist du äh, spontan weg mit den ganzen Zeltsachen? Sind die alle super verräumt an einer Stelle?
5: Das ist natürlich der Riesenvorteil vom Wohnmobil oder Wohnwagen, dass ihr da etwas schneller seid. Ähm, nee, geht nicht so schnell. Also ist bei mir alles auch ein bisschen verteilt. Im Keller liegt das Zelt. In meiner Wohnung ist mein, sind meine äh, Thermarestmatten. Dann irgendwo verstaut meine, meine Schlafsäcke. Also da bin ich mit Sicherheit nicht so schnell dabei. Aber wenn ich jetzt übers Wochenende mal wegfahren sollte, Samstag, Sonntag zum Beispiel, mal eine Nacht, dann würde ich inzwischen auch in meinem Auto pennen. Ich habe es zwar noch nicht probiert, Aber ich kann hinten relativ gut umklappen bei meinem Auto. Es ist flach hinten und wir passen genau von der Größe herein. Und das ist für mich mal eine Alternative, einfach nur für eine Nacht Mhm. im Auto zu schlafen. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Zelt rausrücken. Auf gar keinen Fall. Das ist mir viel zu unverständlich.
0: Was ich ja mal gehört habe, ich ähm, kannte mal einen Wohnmobilhändler und den habe ich auch gefragt und habe gesagt, also so in den letzten Jahren scheint mir doch, dass die Wohnmobile... Äh, deutlich zunehmen, wobei ich gar nicht weiß, wo die Leute alle das Geld her haben, weil es ja auch eine finanzielle sure. Frage ist. Ne?
2: Gute Frage. Ähm, ja.
0: Und er sagt, das ist vollkommen egal, egal, ob die Leute Geld haben oder nicht. Der Hauptgrund, den er mir erzählt hat, ist, dass äh, die Leute sich nicht trauen, einen Wohnwagen zu ziehen. Das wäre also ja. 80% Prozent äh, Entscheidung für Wohnmobil, äh, die mhm. Fahrerei. Das fand ich mhm. doch erstaunlich.
4: Ja. Mhm.
3: Also ich muss sagen, ich bin auch schon mal Wohnmobil gefahren und zwar in den Staaten, also in Amerika. Wir hatten damals einen Pick-up gebucht und sind dann da drüben angekommen und äh, dann hat man uns zu den Wohnwagen, äh, Wohnmobilen geführt und plötzlich stand da so ein Riesenteil vor mir und mit dem Vermerk, der Pickup sei leider äh, ausgebucht, wir müssten das nächstgrößere nehmen und das Größere war wirklich ein Riesenwohnmobil. Hm. Und da ist mir erstmal ganz anders geworden, aber ich muss sagen, man findet schnell rein, wenn man mal erstmal die Abmessungen kennt von dem Fahrzeug. Und ich fand es auch angenehm zu fahren, was so äh, die, die Windbeeinflussungen äh, angeht. Also wenn ein Riesentruck bei uns vorbeigefahren ist, war das bei weitem nicht so anstrengend gegenzulenken wie jetzt bei einem Wohnwagen. Da reicht schon irgendwie ein Überholvorgang von einem Sprinter. Und dann fängt das Gespann schon zu schlingern an. Und das, obwohl wir eine Schlingerkupplung haben und das ein sehr, sehr lauffreudiges Fahrzeug eigentlich ist. Aber da, da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist das Wohnmobil wesentlich angenehmer zu fahren.
0: Du fährst selber auch äh, euren Wohnwagen?
3: Ja, okay. ich fahre unseren Wohnwagen Also ihr
0: wechselt auch. euch dann wahrscheinlich ab, auch auf längeren Fahrten und so.
3: Ja, ich fahre meistens nachts, weil mir das angenehmer Aha. ist. Da mache ich einen Podcast rein und dann <lacht> kann ich da ewig fahren. <lacht> und äh, mein Herz aller Liebster, der mag's nicht. Da ist es ihm zu langweilig, weil er zu wenig los ist auf den Straßen. Er fährt lieber tagsüber, wo er ein bisschen Ablenkung hat.
0: Ja, und so beim Fahren gibt es keine größeren Probleme.
3: Nee, ich sag ja, ich krieg manchmal einen Schreck, wenn so ein Sprinter von hinten ankommt, weil den siehst du gar nicht, so schnell ist er da und so schnell ist er auch vorbei. Und in dem Moment wird halt der Wohnwagen äh, angezogen bzw. wieder abgestoßen Ähm, Aber sonst mit dem Fahren selber habe ich keine Probleme, wo es ein bisschen kriselig wird, wenn ich dann auf dem Campingplatz drauf fahre und dort sind enge Straßen, äh, enge Wege, irgendwelche Bäume oder Blumenrabatten oder so, dann fange ich schon schwitzen an, aber ich glaube, das geht jedem so.
0: Mhm. Ähm, Was die Geschwindigkeit betrifft, da sind sowohl Silke als auch Uli natürlich deutlich schneller unterwegs. Fällt das ich von aus, weil ich...
3: Weil wir dürfen nur 100 fahren, also wir haben eine Zulassung für 100 km/h, mhm. ähm, weil das Fahrzeug, äh, das Zugfahrzeug dementsprechend äh, schwer ist und äh, ausgerüstet ist, und wir haben unseren Wohnwagen auch mit aktuellen. Was muss man alles drauf achten? Ich glaube, die Reifen müssen dürfen nicht älter als sechs Jahre sein. Äh, Stoßdämpfer brauchst du. Stoßdämpfer, diese Schlingerkupplung. Ja. Ähm, das müsste es eigentlich gewesen sein. Genau, und die
0: Gewichtsverhältnisse eben entsprechend.
3: Genau, ja. Aber gilt nur in Deutschland, ne? sobald du in
0: Österreich bist, ist Genau, Österreich, schon Schweiz, Schluss, ne? Italien,
3: genau, ja. richtig. Das war auch damals der Grund mit dem alten Fahrzeug. Das war damals gerade so die Übergangszeit, wo sie sich nicht so richtig einig waren, was sie jetzt machen sollen. Da durften wir plötzlich 80 fahren, dann dann 100, dann wieder nur noch 80. Dann hätten wir wieder aufstocken können, hätten dafür aber Geld bezahlen müssen. Also es war damals ein Riesen hin und Her. Und damals sind wir aber noch hauptsächlich nach Italien in Urlaub gefahren und da haben wir gesagt, das lohnt sich für uns nicht. Und jetzt beim neuen Wohnwagen haben wir dann aber beschlossen, auf 100 aufzustocken. Und das würden wir auch jederzeit wieder machen, weil das merkst du ganz deutlich, ob du 80 oder 100 fährst. Gerade im Fluss mit LKWs. Mhm. Also du kannst ja doch mal schneller ein LKW überholen, weil mit 80 brauchst du damit nicht anfangen.
0: Ja. Seid ihr schon mal in Frankreich gefahren? Nee. Nicht?
3: Ich mag Frankreich nicht.
0: Okay. <lacht> Hoffentlich <lacht> verlieren wir jetzt nicht unsere französischen Hörer. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 also ich fahre ich in Frankreich-Auto. Okay.
0: Worauf ich hinaus will, ist was ganz Erstaunliches. In Frankreich darfst du mit dem Wohnwagen 130
2: fahren. Mm. Und ich, das oh, weiß ich nicht, ob ich das jemandem Frankreich empfehlen soll. <lacht> naja, auf der Autobahn vielleicht schon, weil die Autobahnen sind so ermüdend langs- lange. Also wenn man mal so von Saarbrücken aus Richtung Paris fährt und dann so 500 Kilometer mehr oder weniger geradeaus ab und zu meiner Mautstelle, also da ist zügiges Vorankommen schon ganz angenehm.
0: Ja, mit und und so einem ja. Hänger 130, der hat ja nun doch sein Gewicht und äh, auch wenn die Reifen äh, aktuell sein sollen äh, und all dieses, also ich weiß nicht, da hätte ich schon Bedenken, boah. Aber gut.
3: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich fahre, also mehr als 120 mache ich auch nicht, wenn man wirklich mal ein bisschen überholen muss. Aber 120, da wird es mir dann auch unheimlich, das möchte ich nicht machen.
0: Hm. Wie ist es denn vor, vor Ort? Ist ja so ein Thema äh, Einkaufen. Dotti, ihr stellt euren Wohnwagen ab und dann habt ihr euer Auto und könnt natürlich überall hinfahren zum Einkaufen oder ja. Sightseeing Mit dem Wohnmobil schaut das, finde ich, ein bisschen äh, beschwerlicher aus.
2: Ja, das ist wohl richtig. Wir haben es deswegen dann so gemacht. Also wir hatten unser erstes Wohnmobil in 2011 gekauft. Vorher habe ich schon ab und zu mal eins ausgeliehen gehabt. Und dann hatten wir also ein normales Fahrrad drauf. Und ich habe dann so vor vier Jahren mir mal ein E-Bike angeschafft. Und seitdem muss ich sagen, ist das eine ganz geniale Lösung. Mein eBay hat vorne dann so einen großen französischen ähm, Fahrrad, also einen Gepäckträger vorne drauf, wo man auch mal eine größere Kiste draufstellen kann und damit kann man halt einkaufen fahren und ist halt flexibel, ähm, wobei wir es halt so machen, wir kaufen unterwegs halt ein, das heißt auf dem Weg jetzt hier oder dann vor Ort. Und wir haben halt entsprechende Staumöglichkeiten, sei es im Kühlschrank oder auch sonst in den Schränken, dass wir eigentlich Lebensmittel selten brauchen. Und ansonsten haben wir mittlerweile beide ein E-Bike. Und dann kann man halt entsprechende Ausflüge machen, kann dann mal in die Stadt reinfahren oder je nachdem, wo man halt steht, ähm, dort die nähere Umgebung erkunden. Also von daher ist das eigentlich gar kein Problem. Die Schwierigkeit ist dann nur, wenn man halt autark steht mit dem Laden des E-Bikes, aber auf dem Bestellplatz, auf dem Campingplatz haben wir in aller Regel ja dann einen Stromanschluss und dann ist es auch kein Problem. Mhm.
0: Silke, wenn du so auf Campingplätzen bist, schielst du da mal zu den Wohnwägen und Wohnmobilen äh, rüber? Gibt es da Situationen, wo du sagst, ah, hätte ich vielleicht doch ganz gern oder ähm, auch andere mhm. Zelte oder Nein. wie ist da? Nein?
5: Nein, Zelt, Zelt bin ich jetzt eigentlich so für mich am, am Maximum. Also das ist das, was ich wollte und es passt alles, mhm. funktioniert alles. Größe passt, also das funktioniert echt super. Äh, Rübergeschielt zu anderen Gefährten nie. Also ich, ich kenne es ja, ich kenne wie gesagt Wohnmobil mit meinen Eltern, also es war halt allerdings noch ein kleinerer, VW-Bus ähm, hat seine Reize, aber am Ende werde ich weiterhin, denke ich, ein Zelter bleiben. Mich stört eigentlich an diesen Wohnmobilgeschichten immer, dass man ja, eben mit diesem großen Wohnmobil dann wieder wegfahren muss, man muss, man muss eventuell wieder die Tische und Stühle mit reinräumen, kann man jetzt nicht so einfach rumstehen lassen. Außerhalb, man muss wieder alles einräumen, dann muss man Strom wieder abstöpseln. Ähm, Weiß nicht, also es hat eigentlich alles so seine Berechtigung, es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich komme mit meinen Nachteilen gut klar. Vorteile überwiegen für mich beim Zelt. Jemand anderes, der sagt das dann genau andersrum. Also ich möchte es nicht ändern momentan. Ich gar kein Bedürfnis danach.
0: Ist da auch mal oder Frage eigentlich an allen, an alle. Ähm, es gibt ja so die diversen Campingmessen, sei es die Free in München oder auch diese große Campingmesse in Stuttgart äh, oder wo ist noch eine? Düsseldorf, da war ich noch nicht. Ähm, schleicht ihr auch da mal durch andere Gefährte durch, also sei es andere Wohnwegen äh, oder wo gerade Wohnmobile ist ja immer recht attraktiv und äh, denkt denkt euch dann, ha, wenn ichs Geld hätte, würde ich es gern haben oder auch nicht. Seid ihr da öfters mal nee, gewesen? also
3: ich habe eine Camping-Ausstellung Phobie, weil ich nämlich meine ganze Kindheit ständig auf solche musste. <lacht> Deswegen halte ich mich da fern. Und äh, ehrlich gesagt bin ich mit dem, was ich jetzt gerade habe, sehr zufrieden und könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Also der Weg zurück zum Zelt, der ist sicherlich garantiert verschlossen. Aber Wohnmobil war ja natürlich auch mal bei uns im Gedanken, ob wir uns sowas kaufen würden. Und äh, so wie wir aber Urlaub machen, passt das einfach nicht zu uns. Gerade Gerade das Thema, wir sind sehr äh, aktiv, wir, äh, f- du weißt es Christian, wir sind Geocacher, wir möchten gerne zum Geocachen gehen, wir möchten Stadtbesichtigungen machen und äh, dazu brauchen wir einfach den Pkw und deswegen würde ein Wohnmobil aktuell bei uns gar nicht in Frage kommen.
0: Also da haben dann wieder Silke und Dotti die Nase vorn, weil einfach dann der losgelöste, LKW da ist und das Wohnmobil vielleicht in einer ganz engen Altstadt doch äh, Schwierigkeiten hat. So verteilt sich das was, immer. Ne?
5: Was ich so ein bisschen als größten Nachteil empfinde, ist einfach, wenn man einen Wohnwagen hat oder ein Wohnmobil hat. Ähm, ich habe jetzt einmal für Betrag X ein Zelt gekauft und es hat jetzt sonst keine Nachfolgekosten mehr. Es steht jetzt unten im Keller und es sind keine Kosten mehr. Wohnwagen, Wohnmobil kostet ja Versicherung, Steuer, du musst zum TÜV, ähm, man muss äh, Gas nachfüllen, alles solche Sachen gas auch machen ähm, ich habe momentan keine Kosten, keine weiteren das ist eigentlich so der Riesenvorteil, finde ich, wiederum am Zelt
0: Also ich denke gerade beim Zelt, also wir werden jetzt sicherlich keine Kostendiskussion äh, führen können weil ja auch, das wissen wir ja auch, die Campingplätze äh, unterschiedliche Preise mittlerweile haben und da könnte man dann teilweise einen Pauschalurlaub in der Türkei vielleicht billiger kriegen. Das, mhm. ist, das werden wir jetzt nicht heute aufrechnen können. Aber eins ist eigentlich schon klar, also vom Unterhalt äh, hat das Zelt natürlich die Nase vorn. Ich selber äh, traue mich nicht ans Wohnmobil ran aus mehreren Gründen, aber einer ist das, was Silke gerade gesagt hat ich habe halt dann wieder noch ein Fahrzeug mit einem Motor drin, ne? also Ölwechsel und all diese Geschichten. Äh, der Wohnwagen braucht zwar auch seinen TÜV und seine Bremsen, aber das ist doch sehr viel weniger als bei einem Kfz. Ne? Wie ist es so mit der Pflege, ja, mit dem Wohnmobil? Stimmt. Also, äh, ihr be- benutzt ihr das auch im Alltag in irgendeiner Weise, Uli?
2: Nee, das machen wir eigentlich nicht. Also, ich könnte damit zur Arbeit fahren, wenn ich wollte, aber ähm, gut, ich, ich, ich packe halt hier auf ähm, verhältnismäßig engen Parkplatz. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn es da wieder da steht. Ähm, die Bewegung mit dem Fahrzeug wäre nicht nichts Problem, weil ich ohnehin jeden Tag mit dem LKW unterwegs bin. Also die Größe äh, schockt mich da eigentlich jetzt nicht. Aber ja, es ist dann doch ein bisschen weiß ich nicht, ich habe mich halt an Pkw gewöhnt, den habe ich immer schon da gehabt. Und äh, mein Arbeitsweg, das sind so ungefähr 15 Kilometer, das ist ich jetzt auch nicht unbedingt das Ding. Ich könnte jeden Tag damit fahren, das wäre also jetzt gar kein Problem, auch im Winter. Und ähm, ich tue es einfach nicht, warum auch immer. Steht halt hier, ruht sich halt aus, wird halt im Jahr ein bisschen bewegt. Also die Kostenfrage ist natürlich eindeutig zu stellen. Ich habe jetzt mal geschaut, in den letzten drei Jahren sind wir gefahren, ich glaube, äh, ungefähr 25.000 Kilometer. Hm. Das ist jetzt also für, für meine Verhältnisse sehr, sehr wenig, äh, weil ich so am Tag im Schnitt so 300 bis 500 Kilometer ohnehin fahre. Aber ja, der ist halt, sehr, ist halt einfach angenehm, er steht halt da und wenn ich ihn brauche, nicht nutze ich ihn halt. Ansonsten, ja, Wohnwagen wäre sicherlich eine günstigere Alternative. Zählt natürlich sowieso aber hat sich so ergeben, jetzt haben wir das Teil, jetzt nutzen wir es halt auch entsprechend, wenn wir Laune haben dazu.
0: Wenn ich nochmal zurückkomme zu den zu den Caravan-Messen, das ist eigentlich der einzige mhm. Punkt, wo wir dann in Wohnmobile steigen. In, okay. Das sind ja alles nagelneue Wohnmobile. Ja. Und mhm. da geht es uns regelmäßig seit, seit Jahrzehnten so, äh, dass wir sagen, selbst wenn wir diese 80.000 Euro oder diese 100.000 mhm. Euro, was da schon so ein schönes, mhm. großes äh, Wohnmobil kostet, der Platz innen ist äh, längst nicht so wie bei einem unserem ganz normalen 5,50 Meter, 6 Meter Wohnwagen. Ich finde es einfach wahnsinnig eng. Es ist zwar alles clever hergerichtet nach neuesten Dingen, aber ich würde einfach Platzangst kriegen, selbst für so viel Geld.
2: Na, Ich denke, das kommt beim Wohnmobil ganz darauf an, welchen Zustand man wählt ähm, uns geht das hier auch so, wir waren jetzt vor kurzem in Düsseldorf bei der caravan und haben uns da auch eine ganze Menge Fahrzeuge angeschaut, aber wir haben festgestellt, die meisten Wohnmobilfahrer sind zu zweit unterwegs. Oftmals sind es dann auch ältere Paare, die haben dann meistens die ganz großen Fahrzeuge, die also 125, 200.000 Euro aufwärts kosten. Familien sehe ich eigentlich seltener in Wohnmobilen unterwegs. Die Raumaufteilung, da hast du sicherlich recht, ist bei vielen Fahrzeugen relativ beengt. Also wir haben uns für ein Fahrzeug entschieden, was was einen langgestreckten Innenraum hat. Also wir haben von der vom Ende des Bettes bis vorne zum nutzbaren Raum ungefähr sieben Meter Länge, die wir zur Verfügung haben, die auch nicht verbaut ist. Also das heißt, wir haben eine schöne große, ein schönes großes Sichtfeld und wir haben halt Wert darauf gelegt, eine große Sitzgruppe zu haben, wo wir die Fahrer-, Beifahrersitze nicht umdrehen müssen. Also wir haben einen Tisch, wir haben zwei Bänke, quasi analog eines in einem Wohnwagen, und haben danach anschließend unsere Küche und die ist auch recht groß geschnitten, also für zwei Personen sehr, sehr bequem und also da kann ich mich jetzt nicht beklagen. Ich habe schon mal äh, Wohnmobile ausgeliehen und habe mir jetzt auch einige angeschaut. Die haben dann hinter der Küche äh, so ein aufragendes Bett, äh, wo man sich also wirklich sehr eingezwängt vorkommt und das wäre uns also auch viel zu eng. Da hast du es auf jeden Fall recht.
0: Darf ich mal fragen, ob irgendjemand von euch mit äh, Kindern oder Hunden äh, unterwegs war oder ist? Oder seid ihr alle an sich nur für euch unterwegs? Ja,
2: mit Hund waren wir ja. Wir hatten Wir hatten einen Hund, ja. Ja. Aber nun ganz klein, also so, ich sag mal, Größe Pudel ungefähr. Und ähm, da war das eigentlich kein allzu großes Problem.
0: Ja. Denn gerade so für Familien, ähm, also wir sind ja nur mit vier Kindern unterwegs gewesen. Mhm. Mit siebeneinhalb Meter Wohnwagen, großes Vorzelt. Und okay. da, da brauchst du einfach den, den Platz Dotti Wiesen, das bei euch mit vorzelt.
3: Ähm, muss ich gerade mal noch eingrätschen. Ähm, als ich Kind war, da waren wir ja zwei Kinder und zwei Erwachsene, die wir da in dem Wohnwagen übernachtet haben. Und wir haben auch äh, einmal im Jahr meine Oma mitgenommen und die durfte dann im Vorzelt schlafen. <lacht> da wurde dann so ein, 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 ein separates Abteil so abgetrennt mit so einem äh, Vorhang. Und dahinter war dann eine Liege und da hat dann immer die Oma schlafen dürfen. Herrlich. Die fand das ganz toll. Ja, Ne, wir haben inzwischen kein Vorzelt mehr, aufgrund äh, der kurzen Abstände, die wir da übernachten, so fünf bis sieben Tage sind wir ja immer an einem Ort, haben wir uns das nicht mehr angetan. Also im alten Wohnwagen hatten wir sowohl ein Vorzelt als auch ein Sonnendach und wir haben dann zum Schluss hin gemerkt, dass wir eigentlich immer nur noch dieses Sonnendach verwenden und das haben wir jetzt auch im neuen Wohnwagen, wir haben uns kein Zelt gekauft, sondern nur dieses Sonnendach, das ist wasserabweisend. Und hält schon den einen oder anderen Regenschauer aus. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gerade beim Grillen sind und es fängt dann an zu regnen, dann macht das auch nichts. Dann lassen wir den Grill draußen stehen, können grillen und dann essen wir halt drin im Wohnwagen.
0: Und so platzmäßig geht es euch gut da in dem Wohnwagen, oder?
3: Ja, inzwischen schon. Wie gesagt, der alte, der war ein bisschen beengt. Da ähm, war ein Bettbereich, der umgebaut werden musste zum äh, Sitzbereich, jeden Abend und jeden Morgen. Und das hat uns dann auch irgendwann gestört, Ähm, Jetzt haben wir das beides separat. Wir haben also einen Heckbereich, wo das Bett untergebracht ist. Das Bett ist jetzt kleiner als beim Vorgänger, aber wir müssen es halt endlich mehr umbauen. Es hat auch einen Lattenrost und eine anständige Matratze. Und im vorderen Bereich haben wir eine Sitzgelegenheit, da haben wir uns auch den Tisch angepasst. Das war ein viereckiger Tisch, äh, wo uns einfach zu klein war. Da haben wir eine andere Tischplatte drauf gebaut. Das kann sich der Tisch zwar nicht mehr, den können wir jetzt nicht mehr versenken, dass er nach unten geklappt wird, aber er ist eben ein bisschen größer. Da haben wir so kleine Umänderungen noch gemacht. Und auch im Wohnwagen selber haben wir genügend Platz. Gut, wenn ich jetzt irgendwie Betten beziehe oder so, dann ist es sicherlich nützlich, dass ich allein im Wohnwagen bin. Aber sonst kommen wir aneinander vorbei und gehen uns auch nicht im Weg um.
0: Mhm. Da muss ich euch kurz was erzählen. Wir haben vor kurzem unsere Küche umgestaltet, schöne Einbauküche rein. Die Küche an sich ist jetzt nicht sehr groß. Wir haben eine kleinere Wohnung genommen, weil die Kinder alle aus dem Haus sind. Und jetzt noch Tisch und Stühle nochmal ganz anders und sitzen also am Tisch und ich muss also nur hinlangen an die Schublade, brauche nicht mal aufstehen, ein Messer rausholen. Ich kann hinlangen zum Kühlschrank, kann die Milch rausholen, muss nicht aufstehen und sofort kommt durch der Ausspruch, Mensch, in unserer Küche ist jetzt fast so schön wie im Wohnwagen.
2: <lacht> cool.
4: Na?
0: Weil das wisst ihr ja ja. auch. Ne? Also das, das ist irgendwie das Tolle, weil man, man, wird, man reduziert beim Camping so auf wirklich Notwendigste trotz allem Luxus. Da hat man schon einiges dabei und trotzdem ist es sehr basisch und, und reicht auch irgendwie. Ne?
3: Ja, das aber der Kühlschrank kann nicht groß genug sein.
0: Oh genau. ja, wir haben auch einen sehr großen <lacht> Kühlschrank, jetzt 140 Liter, also mhm. ganz fantastisch.
2: Ja, das ist ganz wichtig.
0: Und immer schön mit Gas betreiben, habe ich gelernt, Ja, genau. mit Strom. Erstens ja. wird er kälter und zweitens, wenn man den Strom zahlen muss, also in Deutschland ist es ja meistens so, Lotti, du erzählst ja auch von vielen knickerigen deutschen Campingplätzen, wo also jeder Schritt und jeder Pups extra was kostet. Hm. Und da lohnt es ja. also sehr, äh, den Wohnwagenkühlschrank aufs Gas laufen zu lassen. Mhm. Gut, wenn man genau. in Italien ist und da ist einmal pauschal wurscht, was du verbrauchst, dann kannst du natürlich auch an Strom hängen. Aber es wird auch kälter, also ist unsere Erfahrung jetzt seit kurzem.
5: Ja, da hatte mhm. ich auch schon ein paar Mal, dass sie gesagt haben, ja im Zelt unterwegs machen wir einen Pauschalpreis mit Strom und dann haben wir gedacht, ja, okay, schauen wir mal. Mhm.
0: So. Ja. Ja, du hast ja und da die Heizung dran, ne?
5: Genau. Und dann komme ich halt mit Super. meiner Heizung an und mit meinem äh, mit meinem äh, kleinen Kühler noch an und dann geht's zur Abrechnung und dann merkst du schon immer, wie sie dann ja. schlucken. <lacht> ja.
0: ja nochmal eine Platzfrage auch, auch, auch noch mal eine Platzfrage an, an Silke. Mhm. Ähm, an sich, wenn man sich mal diese Maße von deinem Zelt nimmt, na, das sind äh, hm? mehr als fünf Meter lang und irgendwie fast drei Meter breit. Das ist Ja,
5: 360 breit. Ja.
0: 360, das dürfte größer sein als Dottis Wohnwagen, richtig gerechnet?
3: Äh, ja, wir haben eine Breite von 230 und was ist nochmal die Länge? 6, 4,85, 49.
0: Ja. Na, Ja, also,
5: kürzer ist es. Okay, okay, kürzer,
0: aber trotzdem also eigentlich ganz imposant. Trotzdem äh, so mit mit Kochutensilien, Kocher und so, ich meine es regnet ja auch mal oder stürmt, und man kann ja mhm. nicht alles im Freien stehen lassen. Hast du da noch mhm. irgendwie ein extra Kochzelt, was so manche haben oder wie reg- äh, regelt ihr das?
5: Also ich, ich habe notfalls schon innen drin gekocht, das geht ganz gut. Ähm, wir können das eine oder wir haben ja ähm, mehrere Eingänge, das sind insgesamt drei Stück. Ein Eingang hat nochmal so ein kleines Regendach oben drüber und da kann man relativ gut, wenn es auch regnet, außer es es würde gerade schräg hinprasseln, aber wenn es gerade runterkommt, kann man an der Stelle auch die Außenhaut aufmachen. Dann ist immer noch ein ein, ein Mückennetz dazwischen, aber man kann da eine Lüftung ein bisschen schaffen und dann geht auch das Kochen innen drin. Das haben wir schon das, das Häufigeren praktiziert und war kein Problem. Ähm, seit letztem Jahr habe ich jetzt noch ein kleines Sonnensegel, was ich aufbauen kann draußen. Und da haben wir jetzt aber auch schon unten drunter gekocht. Ist auch so wie bei der dort, die Regen abweisend und hat auch super funktioniert. Man ist halt ein bisschen offener und freier nochmal dadurch. Mhm. Aber es geht auch innen drin mit Kochen. Hat gut funktioniert.
0: Ja, schön. So, bevor wir ein nächstes brennendes Thema anfangen, vielleicht nochmal so ähnlich wie bei Hart, aber fair. Am Abschluss dieser ersten Runde. Ähm, an jeden die Frage, wenn er sich unabhängig vom Geld entscheiden dürfte für die anderen beiden Varianten. Mhm. Äh, fangen wir mal mit Silke an. Also angenommen, äh, das Zelt wird dir genommen und du musst dich jetzt zwischen Wohnwagen und Wohnmobil unterscheiden, äh, mhm. entscheiden. Was würdest du nehmen?
5: Dürfte ich mir dann einen Zeltanhänger aussuchen?
0: <lacht> 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 Den gibt es ja auch noch, ja, ja.
5: Richtig. Also wenn ich zwischen den beiden anderen Varianten wählen dürfte, dann den Anhänger.
0: So, bei den anderen äh, ist natürlich äh, wahrscheinlich ein bisschen einfacher die Frage, weil das hatte er schon beantwortet, aber Dotti Zelt war ja schon klar, Zelt oder Wohnmobil würde dann wahrscheinlich Richtung Wohnmobil gehen.
3: Also wenn es für länger sein soll, würde ich momentan auch wieder nur einen Wohnwagen nehmen wollen, weil wie gesagt unser Urlaub ganz danach ausgerichtet ist. Ich möchte dem nichts äh, absprechen, keinem, auch dem Zelt nicht. Ich plane ja auch eine größere Fahrradtour. Da würde ich auch gerne lieber dann das Zelt bevorzugen, bevor ich in irgendein Hotel gehe oder in eine Ferienwohnung oder so. Ähm, Wohnmobil würde sicherlich später auch nochmal ein Thema bei uns werden, wenn wir einfach den Urlaub umstellen. Also wenn ich Städtetouren mache oder wirklich mal sage, ich habe drei Monate Zeit und ähm, möchte mal einmal quer durch Europa, dann wäre für mich sicherlich das Wohnmobil ähm, ja das, das Erste, was ich äh, kaufen würde. Mhm. Also es kommt immer darauf an, welche Art von Urlaub man gerade macht und dann muss man sich da halt entscheiden. Aber momentan, so wie wir aktuell Urlaub machen, kommt für mich nichts anderes als Wohnwagen in Frage.
0: Das ist, glaube ich, auch wirklich der entscheidende Punkt, äh, wie man es eben gestaltet und eben auch, was ich vorhin gesagt habe, mit, mit vielen Kindern äh, oder ohne oder mit Oma und mhm. ohne Oma. Oder zum Beispiel auch äh, Norwegen. Also Norwegen mit dem Wohnwagen, habe ich mhm. gelesen, lieber nicht, weil diese tausend kleinen Brücken und Fähren, Wohnmobil, mhm. äh, wenn mhm. dann nur so ein schmaler VW-Bus, lieber dann im Sommer eher nochmal mit dem Zelt. Also das ist dann auch wieder so eine ganz individuelle Sache. Ne? Da überlegen wir also mhm. auch, aber das muss man sich dann glaube ich von Fall zu Fall äh Entscheiden.
3: Also was uns immer auffällt, ist halt, dass Wohnmobile Stellplätze mitten in der Stadt haben. Also ganz nah zu den Sehenswürdigkeiten. Also gerade wenn man Städtetouren macht, ist ein Wohnmobil was ganz Tolles. Campingplätze befinden sich meist außerhalb. Da kann es auch mal passieren, dass du 14, 15 Kilometer fahren musst, bis du in der Stadt drin bist. Oder eben nur Campingplätze innerhalb der Stadt hast, wo es vielleicht zwölf oder vierzehn Standplätze gibt. Und dann bist du halt auch sehr schnell eingeschränkt. Mhm. Ähm, das äh, Da gucke ich dann immer so ein bisschen neidisch, weil wenn du dann irgendwo am ähm, Kolosseum in Rom stehst und gleich daneben ist ein <lacht> Stellplatz für Wohnmobile, mhm. dann bin ich dann schon neidisch. Aber wir müssten dann, in, gerade in Rom ist, glaube der erste Campingplatz 25 Kilometer außerhalb.
0: Nö, nee, der ist viel näher dran. Da gibt es einen wunderschönen oh. Campingplatz und da hast du zwei, drei Kilometer bis in der Stadt drin. <lacht>
3: Echt? Ja. Den musst du mir mal nennen. Ja, den nenne ich dir.
0: Super ist der. Ja, ja der Uli, der kriegt eine ganz fiese Frage. Uli, wenn du dich entscheiden mhm.
2: müsstest, Zelt oder Kreuzfahrt? Mhm. <lacht> Gute Frage. <lacht> Kommt darauf an, wo es hingeht. Ja, also wenn ein Zelt aus, ausreichend komfortabel wäre. Also ich habe mal gesehen, in, in Frankreich gibt es beispielsweise Zelt, Plätze oder Campingplätze, in dem man Hauszelte mieten kann, komplett mit einer festen Inneneinrichtung. Dann könnte ich mir natürlich auch ein Zelt vorstellen. Mhm. Also das heißt auch mit einem vernünftigen Boden drunter und schon so ein bisschen mhm. ähm, Unabhängigkeit vom vom Wetter vor allen Dingen. Also ich habe beim Zelt immer die die Angst vom Regen oder vom Sturm. Wahrscheinlich aus alter Erfahrung, aber das hat mich bisher so ein bisschen abgehalten. Dann vielleicht doch lieber die Kreuzfahrt, aber dann vielleicht eher auf der Queen Elizabeth über, über den Atlantik mhm. und nicht jetzt ähm, so eine äh, touristische Kreuzfahrt, sage ich jetzt mal. Also so eine normale Reise, wenn ich nicht seekrank werden würde, also dann doch lieber das Zelt.
0: Ja, Ah, <lacht> da sagst du was. Also ich habe ja nur gerade von der Kreuzfahrt berichtet und wir haben auch ja. gesagt, wenn mal wieder, dann, dann mal so richtig lang über... Äh, über den Atlantik rüber und wirklich nur Seetage Mhm. und das Schiff genießen. Ja, genau. Ja, Ähm, richtig. Denn, das kann ich euch sagen, wir sind ja hier unter uns campern, Äh, ganz grausam bei Kreuzfahrten ist, äh, du steigst irgendwo aus in einer exotischen Stadt, wir waren ja auch schon Kanarische Inseln, da tust, mhm. bist halt irgendwo, sagen wir mal, auf äh, Madeira, Silke. Ne? Mhm. <lacht> Kennst du dich ja auch schon aus. Da steigst du ja. in Madeira aus, wunderschön, nimmst ein Mietauto, alles prima, fährst mhm. da also rum, am besten links rum, wo nicht so viel los ist. Und irgendwo kommst in ein kleines Dorf und da ist dann ein herrlicher Markt und die bieten Sachen an. Ganz tolle Fische und äh, Obst, Früchte, die verrücktesten und leckersten Sachen. Und wir Camper zucken natürlich sofort und wollen das kaufen und Abends dann mhm. in den Topf oder auf den Grill schmeißen. Kannst mhm. du vergessen, ne? du kannst auf der Kreuzfahrt nichts mit aufs Schiff nehmen. Du kannst die Märkte nur bewundern, aber du darfst okay. nichts einkaufen. das haben wir gemerkt, das hat uns wehgetan. Mhm.
5: Du darfst kein Obst mit auf die auf das Schiff mit zurücknehmen?
0: Nix, gar nichts. Ja. Also Ach, unterwegs natürlich schon nix. essen. Ne? Wir sind auf Madeira, kam dann plötzlich so ein ja. Straßenhändler und der hat uns dann irgendwelche Bananen, Kiwi, Orangen, mhm. Kreuzungen, gezeigt mhm. und hat die dann auch gleich aufgemacht und uns, uns probieren lassen mhm. und natürlich haben mhm. wir auch sofort gekauft und auch sofort gegessen, das schleppst du nicht mit rum oder gar mhm. mit nach Hause nehmen kannst, vergessen. Aber so, ja. wenn du jetzt mal in Spanien in Cadiz auf so einem großen Fischmarkt bist und da wimmelst und wummelst, das könnt ihr euch ja vorstellen, ne? mhm. und dass du dann nichts einkaufen kannst, wo du dann abends so schön auf dem Grill klatschen kannst, das ist schon hart. Ne? Jetzt
3: hätte ich noch eine Frage an Uli. Ja. Ähm, machst du auch noch anderen Urlaub oder sagst du, jetzt steht da draußen so ein teures Wohnmobil, jetzt möchte ich nicht unbedingt eine Schiffsreise machen oder möchte keine Flugreise machen, weil nämlich das Wohnmobil genutzt werden muss?
2: Nee, das ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. Also im, im Winterhalbjahr sind wir also ganz gerne mit dem Zug unterwegs, machen halt so Städtetouren, ich sag jetzt mal Berlin oder wir waren äh, vor... Ich glaube, zwei oder drei Jahren mal mit, mit dem TGW in Marseille oder sind nur schon mal weggeflogen. Also so slavisch, an einem Auto hänge ich da eigentlich nicht. Das ist bezahlt, das steht da halt da. Es kostet halt Unterhalt, ist klar. Kostet auch ein Parkplatzgebühr. Aber ähm, ja, also es wird sich auf jeden Fall nicht rechnen, so ein Auto zu kaufen. Mieten wäre wahrscheinlich die sinnvollere Lösung. Allerdings für meine Kurztrips ist es eigentlich dann wieder schwierig zu mieten, denn in der Hauptsaison bekomme ich halt ein Auto maximal, also minimal für eine Woche. Dann ist es noch kilometermäßig eingeschränkt und aus dem Grund ist es halt einfach ein reines Luxusgerät. Da steht halt da rum mhm. und wartet drauf, bis ich Lust und Laune habe, mal loszufahren. Und länger Urlaub wie drei, vier, fünf Tage habe ich ohnehin nicht, beziehungsweise es geht halt nicht, weil wir halt meine Mutter pflegen müssen und ähm, da habe ich auch nicht immer eine, eine Kraft dafür da, die sich halt um sie kümmern kann und da sind die Zeiten halt einfach eingeschränkt. Fünf Tage, so ist maximaler. Mhm.
0: Silke, du bist aber auch schon hm? mal ohne Zelt unterwegs. Jetzt kürzlich, ja, ja. das ich war mag. keine Zeltgeschichte, ja. ne?
5: Nee, das war keine Zeltgeschichte. Nee, ja. das ist immer im Wechsel. Mhm. Dieses Jahr waren wir jetzt eigentlich, habe ich glaube ich das Zelt nur auf Potsdam rausge- rausgeholt dieses Jahr. Ähm, ansonsten letztes Jahr haben wir, waren wir zwei Wochen damit unterwegs. Also eine Woche hier, eine Woche da. Also immer für eine Woche wird es aufgebaut und dann fährt man wieder woanders hin. Ähm, aber... Pff. Ja, das ist nicht zwingend, dass ich das Zelt benutzen muss. Wie gesagt, es frisst ja kein Brot. Mhm. Das muss auch nicht immer ein Zelturlaub sein, je nachdem.
0: Ich hatte ja dieses Jahr stark vor, mein Zelt mit nach Potsdam zu nehmen, habe mich dann aufgrund des Angebots kurzfristig entschlossen, da in diese Jugendherberge mit reinzukrabbeln. Aber wenn ich mit meinem Zelt gekommen wäre und du mit deinem Zelt, dann wäre die Zeltwiese Mhm. voll gewesen.
5: (lacht) Ja, genau. Da (lacht) wäre es problematisch geworden.
0: Hundehütten. (lacht) Aber ich habe im Nachhinein gelesen, wir haben da gar nicht gezeltet, wo es eigentlich vorgesehen war. Eigentlich gab es eine gemähte Wiese von einem Bauern. Ja, Ja, die war nebendran und die war komplett leer. Kein einziges Zelt war da gestanden. Das war der eigentliche Zeltplatz.
2: (lacht) Super. Und und (lacht) ihr habt
0: alle eigentlich möglichst nah am am Grill und so weiter zelten wollen. Da war natürlich auch überall so ein (lacht) Stückchen Rasen oder (lacht) Wiese.
5: Ja gut, bei uns war es ja, unser Platz wurde ja freigeschaffen. Äh, frei da stand ja ein Auto irgendwie drauf und ja, dann habe ich erstmal so rumgeschaut fallen. und gesagt, oh, jetzt wird's hier überall etwas eng, da kriege ich das Zelt nicht drauf. Und dann, <lacht> ja, das hat sich dann der Herr bereit erklärt und gesagt, ich fahre mal das Auto weg, schau mal, ob es da dahin passt, und dann Hat funktioniert. Wobei die Devise war schon im Gespräch, aber es wusste keiner
3: so recht, ob das erlaubt ist oder nicht, ob das abgesprochen war oder nicht. Also das muss dann erst hinterher klar gewesen sein.
0: Ja, also das habe ich auch bei bei irgendeinem von den vielen Nachberichten gehört, dass da also, wie gesagt, irgendeine Extra-Devise noch abgemäht hat. Und dann war die Augen groß, dass keiner sie genutzt hat. Super. Naja. Wie, wie
2: ist der, der Zugang für ein Wohnmobil, wenn ich fragen darf? Geht gut. Podstock?
0: Ja, ja, da gut. kann man auch weiter ja. oben stehen, wo die Autos stehen. Es kommt okay. darauf an, ob du Strom brauchst. Dann müsstest du halt auch in der Nähe von, mhm. von der Jugendherberge sein. Mhm. Aber Minimum würde ich sagen 50 Meter Kabel mitnehmen. Okay. Ne, Dass ja, du dich das das anschließen das kannst. Ja. Ja. ja,
2: wir haben uns nämlich schon vorangemeldet fürs nächste Jahr. Also das ist schon fest eingeplant. Und dann natürlich auch mit dem Auto, ist klar. Mhm.
0: Ja, ich werde auch wieder... Der, gerade in der Gegend... Bekommen. Ja, klar.
2: Denn da ist ja wettermäßig auch nicht immer so, so sicher, dass es da nicht regnet. Und mit dem Regen mag ich halt nicht so gerne, <lacht> Outdoor zu sein.
0: Ja, deswegen hatte ich dann eben auch äh, das Zelt doch zu Hause gelassen und dann gesagt, nee, bevor ich jetzt da irgendwie im Regen umeinander mache, dann gehe äh, mhm. ich doch in die Jugendherberge. Das war auch nicht mhm. so bequem, aber das hat man mal für drei Tage aushalten können. Okay. Das war zumindest trocken. Das ist wichtig. Ja aber das Wetter war ja generell dann schon okay, also ihr seid ja im Zelt auch nicht abgesoffen da, das war glaube ich nur am ersten nee, Abend ein das bisschen er, was. hat ja nicht
5: kriegen. Außerdem ja. ist das Zelt wirklich dick äh, dicht. Ja. um also wobei ich schon sagen, muss, ich habe vorhin was falsches gesagt mit den 2014, ich habe es eigentlich schon seit 2011, weil die die Bewährungsprobe war damals beim Lost in MV und das ist ja 2011 gewesen und da weiß man zumindest in den äh, Geocaching-Kreisen, dass das ja eine ziemlich verregnete Veranstaltung war und das war tatsächlich die Bewährungsprobe dort mit dem Zelt und währenddessen wirklich ganz viele dort abgesoffen sind mit dem Zelt, war unser Zelt, nachdem ich ein paar Dichtigkeiten äh, rausgeholt habe, dann doch oder ein paar Undichtigkeiten noch abgedichtet habe in der Nacht, wirklich brutal dicht. Also wir konnten richtig auf dem schwimmenden Boden unten laufen, das Wasser war unten direkt unter dem Zelt und es war eine Pfütze Und wir hatten also wirklich dann innen drin alles dicht. Also das war wirklich die absolute Bewährungsprobe und seitdem nie wieder im Innenraum Wasser gehabt. Wäre eigentlich Hagel ein Problem bei einem Zelt? Also es steht geschrieben, dass dieses Zelt irgendwie auch acht Windstärken aushalten sollte von den Windstärken. Hagel hatte ich schon mal ähm, in der Nähe von Dresden. Da habe ich Hagelschaden auf dem Auto gehabt und auf dem Zelt war gar nichts. Mhm. Also da hatte ich richtig große Platschen im Auto drinnen. Das war richtig ja, richtig vernagelt und am Zelt war gar nichts. Das federt ja auch ab, das Ganze. Eben, das, ja das gibt ja eigentlich nach, aber ich wusste jetzt nicht, nachhören. ob es vielleicht auch durchschlagen kann. Weiß ich nicht, es kommt wahrscheinlich sicherlich noch auf dem Hagel drauf an. Den Hagel hat es jedenfalls ausgehalten. Und mhm. starke Winde hatte ich auch schon. Also das Bis jetzt, wie gesagt, das ist mein bestes Zelt, was ich jemals hatte.
0: Und es kommt auf die Qualität an, wie bei vielen Dingen natürlich. Aber so ein Zelt, was die Silke hat, in genau der gleichen Größe und ähnliche Bauweise, kriegst du im Baumarkt für 75 Euro. Und Hm. Silke hat ein paar Mark mehr bezahlt als 75 Euro. Und das ist einfach vor allem diese Haut. Also die Wassersäule ist Mhm. besonders stark. 10.000, glaube ich.
5: 10.000 hat es, glaube ich. Wobei es damals halt an den Nähten schon reingekommen ist. Also wie gesagt, diese, dieses Lost in V da hatte ich drei Stellen insgesamt, wo es durch die Nähte durchgekommen ist. Es war jetzt nicht die Haut selber, sondern direkt an der Naht. Da bin ich dann zwei, drei Stunden noch innen drin im Zelt ein bisschen rumgehupft und habe mit einem speziellen Nahtabdichter äh, das dann dicht bekommen. Und seitdem ist es wirklich also trocken, nie wieder was gewesen.
0: Ja denn, was gibt's sonst noch zu Wetterberichten? Also... Äh Wohnwagen, klar, Hagelschaden auch nicht so schön und nett. Wie ist es mit Fenstern? Habt ihr da Probleme gehabt?
3: Mit Fenstern? Nein, wir hatten mal einen Hagelschaden im alten Wohnwagen. Äh, Den haben wir uns in Kroatien eingefangen. Ähm. Da ist, glaube ich, die Angst größer gewesen, dass einem selber etwas passiert. Denn jeder, der einen Wohnwagen hat, der weiß, wie sich das da drin anhört. Der hört sich schon ein leiser Nieselregen an, als würde es draußen schütten.
5: Mhm.
3: Ja. Und da kam eben dieser Hagel und dieser Sturm. Und am Zelt wurde, am Vorzelt, da hatten wir noch das Vorzelt, da wurde rumgerissen und getan. Hat es auch das Vorzelt rausgerissen. Und ähm, also da hat es dann doch ein bisschen ja, ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Mit dem neuen toi, 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 muss man auf Holz klopfen, ist das jetzt noch nicht passiert. Äh, wir hatten auch keine Probleme mit Regen durch die Fenster, durchs Dachfenster. Nein, überhaupt nichts. Total zufrieden.
0: Uli, bei
2: dir alles dicht? Ja, alles dicht. ja bisher. Mein
0: Wohnmobil ja mein be- natürlich... <lacht>
2: Ja, ja, klar. Ja, ja also, also mit dem Wohnmobil, also im, im starken Regen macht es wirklich keinen Spaß. Also mhm. wir haben vor kurzem in der Nähe von Mainz gestanden, das war wirklich gar kein Vergnügen. Und dann sind wir auch dann einfach nach Hause gefahren, weil dann war es in der Wohnung einfach wesentlich erträglicher wie, wie, wie im Auto. Ähm, beim Wohnmobil ist es halt so, ich weiß nicht, wie es beim Wohnwagen ist, die Versicherungen legen halt einen großen Wert drauf, heutzutage, dass man ein GFK-Dach hat, weil beim GFK-Dach sind dann Hagelschäden wohl mitversichert, denn sonst in den alten festen Dächern kommt es wohl häufiger zu zu Schäden durch Hagel und der dann auch nicht mitversichert ist. Also wir haben dann in unserer Police extra eine drin, dass es halt ein GFK- Außenhaut hat und damit ist das Thema an sich, also von Schäden erledigt. Ähm, Spaß drin macht es auf jeden Fall nicht. Regen ja. hat man bisher keine Schwierigkeiten gehabt.
0: Hm. Ja, zum Wetter. Ähm, ihr kennt den Spruch oder vielleicht auch nicht. Äh, das Campers Fluch ist Regen und Besuch.
2: Besuch hm. Obwohl ja. Regen geht noch. <lacht>
0: das steht bei uns am Dauercampingplatz an manchen Wohnwegen dran. Und jetzt sind wir doch beim noch nächstes Thema, was wir vielleicht noch besprechen wollen. Wir sind schon bei eineinhalb Stunden, und ähm, aber es wurde ja heute im Twitter gejammert, die Podcatcher sind so leer und von daher hatten wir versprochen, <lacht> die machen wir jetzt wieder voll. Ne? So, ihr wart alle auf, auf Campingplätzen verschiedenster Art und habt dort Dauercamper in auch äh, allen möglichen Varianten äh, erlebt. Was gibt es da für Erlebnisse oder Gedanken dazu? Wie geht es euch mit den Dauercampern? Was denkt ihr darüber?
3: Naja, ich nehme an, ich darf anfangen. Kannst du gerne
0: machen,
3: ja. Wobei das nicht nur Dauercamper sind, mit Zeltern kann man ja auch so seine Erfahrungen machen. Ähm, oh, 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 nee. oh. Party feiernde Zelter, sage ich da nur.
5: Ja, Zähle ich mich mal pa- nicht dazu.
3: Also Party sind die ähm, Dauercamper, glaube ich, nicht unbedingt. Erfahrung habe ich dahingehend gemacht, dass ich sie als sehr verschlossen empfunden habe, dass man nur schwer an sie rankommt, dass man, wenn man zwei, drei Meter an ihre Umzäunung rankommt, erstmal ganz kritisch beäugt wird und ja, nicht gerne eigentlich gesehen wird. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil nämlich Besuch nicht gerne gesehen wird, ich weiß es nicht. Wobei ich im letzten Urlaub zum ersten Mal genau das Gegenteil erlebt habe. Wir sind in Grömitz auf einen Campingplatz draufgekommen, wo eben die Touristencamper zwischen den Dauercampern gestanden haben. Also normalerweise gibt es ja immer ein abgegrenztes Gebiet. In der einen Ecke stehen die Dauercamper, in der anderen Ecke die Touristencamper. Und dieses Mal war es aber so, dass immer wieder zwischen den Dauercampern ein Stellplatz frei war für einen Touristencamper. Und da sind wir angekommen und haben unser Fahrzeug, also unseren Wohnwagen, rückwärts erstmal mit dem Auto ein Stück reingeschoben. Ich bin ausgestiegen, ähm, habe gewartet, bis der Wohnwagen abgekoppelt wurde und in dem Moment kam schon der Erste und hat uns Anweisungen gegeben, wie wir uns auf den äh, Stellplatz hinzustellen hätten. Ja, wegen feuertechnischen Gründen müssten wir drei Meter Abstand zu dem Wohnwagen halten und 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 und. und habe ich gedacht, ja gut, ist ja nett und gut auch wenn wir gerade überfallen werden, habe mich höflich bedankt und das war's. Bin dann nach hinten gegangen, habe die Klötze rausgeholt, die man, die wir immer unterlegen, wenn wir die, ähm, äh, na, wie heißen sie, also wenn wir die an Wohnwagen aufbocken. Und da kam dann der nächste Nachbar von der anderen Seite an und sagt, Sie müssen frei drei Meter Abstand vom vom Rand halten. Hm. Das ist ja aus, aus brandtechnischen Gründen so. Und das ist uns dann noch ein weiteres Mal passiert und dann wussten wir ganz gewiss, was wir zu tun und zu lassen hatten. Und äh, die sind dann auf uns zugekommen, haben uns ausgefragt, wo kommen sie denn her, Oberallgäu, ach, das ist ja nett, In, wir waren mal in Hindelang, wir waren mal in Füssen, wir waren mal da, brauchen sie dies, machen sie das, da können sie hinfahren, das können sie tun. Wir konnten eine Stunde lang unseren Wohnwagen nicht aufbocken, <lacht> weil wir von allen Seiten abgelenkt worden sind. Und das war mir dann wieder too much, da habe ich mir gedacht, nee, also dann habe ich sie doch lieber zurückhaltend und ruhig mhm. Also so. Aber wie gesagt, es ist, ähm, ich weiß es nicht, es wäre jetzt nicht unbedingt etwas für mich, diese Art von Urlaub, weil wir eben so reiselustig noch sind und uns an einen Ort festzubinden, ist jetzt nicht unsere Form von Urlaub. Ich könnte es mir allerdings vorstellen, wenn es dann später mal nicht mehr so geht und äh, man vielleicht äh, ein bisschen äh, Angst hat, in so einen großen Wohnwagen zu ziehen oder man diesen Stress mit dem Umzug oder so nicht mehr haben möchte, dass man dann wirklich sich ein schönes Fleckchen Erde aussucht, irgendwo an einem See oder am Rhein oder an der Mosel oder so und dort wirklich auch einen Feststellplatz äh, mietet. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet, aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht teurer als irgendein Gartenhäuschen in einer Gartenanlage und daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das was mal für die Rente werden würde.
0: Also was mir zu denken gibt, ich lese öfters, wenn so Campingplatzrezensionen sind, egal ob Deutschland, Italien, äh, äh, Spanien, in jedem dritten liest du äh, schöner Platz, äh, prima Strand, aber leider sehr viel Dauercamper. Und ich frage mich, warum warum schreiben die Leute das? Also was ist das Problem? Warum sind da leider sehr viel Dauercamper? Habt ihr da Negatives erlebt, Uli? Du bist da ganz viel unterwegs.
2: Naja gut, also beim Wohnmobil ist das im Prinzip ganz genauso, denn auf Stellplätzen hat man das gleiche Problem. Es gibt, je nachdem wo man hinkommt, Stellplätze, die immer von äh, Dauercampern auch belegt sind, also Dauercampern mit Wohnmobilen wohlgemerkt. Ich denke da gerade mal oben an die äh, Küste, also an die Nordseeküste vor allen Dingen, nähe von Cuxhaven da gibt so Molen, da stehen die Fahrzeuge also auf dem Betonboden 50, 100 Fahrzeuge und die erste Reihe ist eigentlich die ganze Saison belegt immer von den gleichen Fahrzeugen die fahren dann nach Hause, lassen ja Auto da stehen, kommen dann wieder am Wochenende und blockieren also eigentlich für alle anderen die Aussicht auf die Schiffe, aufs Meer und was auch immer das ist also da äh, nicht ganz unüblich und diese Bewertungen in den äh, Apps in den Portalen sind also fast genauso. Der eine findet das ganz, ganz toll dort und der nächste sagt, also nie wieder dahin. das ist alles ganz schrecklich und was auch immer. Also die Leute haben ganz, ganz verschiedene Ideen, was sie dort erwarten und auch was, was sie bekommen. Und wir waren also vor kurzem das erste Mal eigentlich auf dem richtigen Campingplatz und zwar war das auf der Marau. Das gehört eigentlich zu Wiesbaden und ähm, da waren also Ja, kann man sagen, 20 Dauercamper, vielleicht ähm, 50 Plätze für Touristen und eine Zeltwiese und äh, dort wurden wir also in Empfang genommen von einem Dauercamper, der im Auftrag des Campingplatzbetreibers die Neuankömmlinge eingewiesen hat in die... Ja, in das Leben auf dem Platz. Der hat dem Platz zugewiesen, mehr oder weniger. Hat gesagt, ja. ihr müsst euch so und so dahinstellen. Und hat dann auch gleich einen größeren Vortrag gehalten über die Sehenswürdigkeiten, was man sich anzuschauen hat und, und, und. Dauerte also auch bald eine gute Stunde, bis er mich in Ruhe gelassen hat. Und ich dann mein Auto endgültig parken konnte. War auch ganz interessant teilweise. Aber dort war also wirklich der Dauercamper der Chef im Ring und hat alle Anweisungen gegeben. Und dann waren wir das letzte Mal, das ist so etwa 14 Tage her in Koblenz, am Deutschen Eck direkt. Da ist ein Campingpark, der ist also eigentlich für Wohnmobile gedacht, wobei es gibt dann einen kleinen Seitenplatz, der ist ähm, auch für Zelte zuständig und für Wohnwagen und dort war alles sehr gemischt, sehr entspannt. Viele Fahrrad- und Motorradtouristen mit dem Zelt, die waren... In der Minderheit, die haben dann ihren Platz gehabt unter Bäumen, wo alles war wunderschön und mh, da hat man also mit Dauercampern keinen weiteren Kontakt gehabt. Und ansonsten sind wir halt meistens auf Stellplätzen unterwegs und da hat man die Problematik eigentlich ohnehin mhm.
5: Aber ist es nicht eher oft so, dass eigentlich die Dauercamper ihre eigenen Bereiche haben? Also ich kenne das relativ selten, dass das jetzt irgendwie miteinander vermixt wird.
2: Doch, doch, das gibt es schon. Also die, also es gibt ähm, hier bei uns in der Region viele Plätze, ähm, gerade jetzt am Rhein, da kommen halt extrem viele Touristen hin. Ich sage jetzt mal Rüdesheim beispielsweise oder an der Mosel. Und da ist es wirklich so, ähm, wie Dott hier auch sagt, die werden zwischen den Rhein geparkt, vielleicht auch um die ganze Sache ein bisschen aufzulockern. Ähm, und die führen halt schon das Regiment und sagen schon, da und da sind deine Grenzen und da hast du dich drin aufzuhalten und alles ist gut. Und wenn man das halt macht, ist auch alles gut.
3: Ja, und wenn man nicht gemischt ist, dann trifft man sich ja spätestens an der Waschanlage wieder. Und da fällt mir nämlich gerade noch ein ein Beispiel ein. Wir waren damals auch auf einem Event in Leipzig, haben dort den Campingplatz bezogen. Und mein erster Gang ist dann immer erstmal zu den Waschhäusern, und zu, um zu gucken, mhm. ob das da alles anständig ist mhm. und sauber. Okay. Und ja. äh, während also mein Herz aller Liebster aufgebockt hat, bin ich dann schon mal losmarschiert und ich habe die Toilette noch nicht erreicht. Da wurde ich schon angehalten und dann wurde mir gesagt, da drüben waschen Sie die, äh, die Wäsche und da können Sie das Geschirr spülen, aber schön den Biomüll dort hinten hinschmeißen. Und äh, da wurde ich dann auch gleich eingewiesen. Und die Blase war noch gar nicht leer, da habe ich dann schon eine Einführung gehabt.
2: (lacht) Ja, Ja, das kommt mir bekannt vor.
0: (lacht) Ich habe ja mal mal ein bisschen recherchiert zu dieser Sache, ähm, was jetzt die Dottie auch erzählt. Also ähm, ich bin ja nun selber oder wir sind ja jetzt selber seit drei oder vier Jahren äh, unverhoffterweise sehr früh Dauercamper geworden. Das hatten wir auch nicht gedacht, dass wir das so früh machen. Wir dachten eigentlich auch im, im gesetzten Rentenalter, aber äh, das kam dann plötz, ganz plötzlich. Auf jeden Fall sind wir jetzt Dauercamper, genießen das sehr und unterhalten uns da also auch mit Dauercampern. Und man merkt natürlich, äh, dass die, ja wie soll man sagen, man, man mietet halt für fürs ganze Jahr oder eigentlich fürs ganze Leben dieses Stück Scholle, ne, wie so ein Eigen, Eigenheim, baut sich da auch seine eigenen Sachen drauf. Also wir haben es jetzt auch gemacht, alles neu gebaut, das hat ordentlich viel Geld gekostet. Und das ist jetzt deins, dein eigenes. Und möchtest schauen, dass der Platz äh, schön bleibt und dass die Waschhäuser schön sind. Auf was mir auch Wert legt, was ja Dotti auch sagt, mit Recht. Und es ist tatsächlich so, ich, äh, so wie ich euch einschätze, gehört ihr nun mal einfach nicht dazu. Ihr seid einfach diejenigen, die sich von Haus aus einfach benehmen auf dem Campingplatz. Aber es gibt einfach auch sehr viele äh, Touristen, die sich eben überhaupt nicht benehmen. Also auch bei uns, in, unser Campingplatzbetreiber äh, hat ein wunderschön neue Spülbecken gebaut aus Marmor mit Wasserkante und allem drum und dran, super schick. Und dann kommen irgendwelche Leute und und gießen da irgendwie ihren ihren Müll rein oder oder fangen an da dran sich Zähne zu putzen, obwohl es ja eigentlich ein Waschhaus gibt, solche mhm. Sachen. ne Und wenn du da oft bist oder jeden Tag bist, dann hast du relativ oft die Chance, dass du sowas auch siehst. Wenn ich jetzt selber Tourist bin in Italien, ja, dann erstens interessiert mich nicht so, ich benehme mich halt und wenn jemand anders sich nicht benimmt, gut. Aber so die Dauercamper haben natürlich da schon mehr ein Auge drauf. Allerdings muss ich sagen, mich wird's es auch nerven, als Tourist irgendwo hinzukommen. Hab sowieso vor, mich an die Regel zu halten und dann kriegst du hier noch angewiesen mhm. und da, also da würde ich den auch aus dem Weg gehen, ja. ganz klar.
3: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es auch unter den Dauercampern unterschiedliche Menschen
0: gibt. Absolut, ja. Ähm,
3: wenn ich jetzt zum Beispiel gerade wieder Grömitz als Beispiel nehme, da wo wir unser Stellplatz hatten, da war gegenüber, also wirklich, das sah aus wie im schönsten Garten mit mit viel so Marmorsteinchen und mit Windspiele und mit Blumen angepflanzt und alles wunderbar. Der hatte einen Flachbildschirm vom Fernseher im Vorzelt stehen, da schlackere ich mit den Ohren, das möchte ich gerne bei mir hier zu Hause haben. Also es war wirklich vom Feinsten und wir haben auf einen Wohnwagen geblickt, der bestimmt die letzten fünf Jahre kein Wasser mehr gesehen hat. Hm äh unten die, der Reifen, der war platt. Wir haben unten drunter schauen können, da haben sie ihren Müll runtergeschmissen. Eine alte Wäschespinne lag da drunter, irgendwelche Steine, wo sie mal vorher den Wohnwagen aufgebockt hatten. Der war aber bewohnt. Die Leute kamen am Wochenende dorthin, haben dort gegrillt und haben dort übernachtet, aber sie haben sich nicht um den Wohnwagen gekümmert. Und da gibt es natürlich dann wahrscheinlich auch Unterschiede. Mhm.
0: Ja, und das ist dann auch eine Frage vom Campingplatzbetreiber, wie, äh, wie kümmert er sich um seinen Platz, auch speziell in der Frage der Dauercamper? ich habe ja jetzt nur diesen einen Platz, wo ich Dauercamper bin, ich kann das also jetzt nicht sagen, ich habe Erfahrung auf verschiedensten Plätzen, aber es gefällt mir auf unserem Platz eigentlich schon sehr, dass unser Campingplatzchef da sehr drauf achtet, dass die Sachen einfach in Ordnung gehalten werden. Also der kommt jetzt aber auch nicht jeden Tag und sagt, du müsstest mal Rasen mähen, du müsstest mal Fenster putzen, Gottes Willen, überhaupt nie. Aber manchmal kommen die diese, diese Installationen doch in ein ganz schönes Alter oder die Leute kommen nicht mehr, zahlen zwar noch ihre Miete, aber machen gar nichts. Und spätestens dann, wenn die dann das verkaufen, äh, dann sagt er, nee, das kannst du nicht mehr verkaufen, das wird abgerissen, das kommt weg, das will ich da nicht mehr haben. Er will da was Neues haben. Also er lässt die Leute schon noch bis zum gewissen mhm. Grad ihr, ihr Leben leben, so lange bisher halt kündigen. Aber dann äh, gibt es einige sehr schöne und moderne Sachen, die kann man tadellos so verkaufen, wie sie sind. Aber den Schrott, den will er weg haben. Das, 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 das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und, und Dotti, du hast mal so, also der, der geflügelte Spruch ist so der Jägerzaun oder Gartenzwerg, mhm. äh, den ich auch nicht mag. Also so ein bisschen auch äh, Sinnbild deutschen Spießertums, würde ich sagen. Beziehungsweise auch, das ist ja eher Schrebergarten. Ne? Ich weiß, bei uns gibt es ganz äh, klare Regelungen, äh, dass das ein Freizeitgelände ist, ein Camping-Freizeitgelände. Und da muss es aussehen wie Camping. Da ist kein Zaun erlaubt, da darfst du keine Büsche ziehen, da darfst du keine, äh, was weiß ich, Salatbeete anlegen und und, und Gartenzwerge, klar, Gartenzwerge stehen bei uns hier und da schon. Ich habe auch einen fotografiert als Titelbild. Ähm, Aber es ist nicht das vorherrschende Bild. Es soll eigentlich ein Wohnwagen, ein Zelt drauf sein, ein Stück Wiese, äh, vielleicht noch ein Geräteschuppen. Es soll halt nach Camping aussehen. Das gefällt mir also bei uns schon ganz gut. Ist aber woanders auch anders. Uli, du kommst mehr aus der rheinischen Gegend, hast du gesagt. Ich sehe da manchmal im Fernsehen Dauercampingplätze. Das ist also jenseits von Gut und Böse. Das hat mit Camping gar nichts mehr zu tun. Da werden teilweise mit Ytong-Steinen äh, mhm. Gerätehäuser gemauert. Da sind ja. hohe Tulienzäune zäune drüber. Mhm. Das ist also wirklich wie Kleingartenanlage. Das ja, ist, Kle- ne?
2: Das ist ein Schrebergarten. Ja, ja mit oder weniger. Das stimmt. Mittendrin steht dann irgendwo ein Wohnwagen. der. Also wir haben hier und bei uns so fünf Kilometer entfernt einen kleinen See, der wird umflossen von der Lahn und äh, da ist es wirklich so also die Fahrzeuge die, die sind nicht mehr als Wohnwagen erkennbar die sind einfach umbaut als als Gartenhütte, manchmal auch zwei, drei so über Ecke gestellt dass das wie so ein kleiner Bungalow aussieht und die bleiben da stehen und dann war es das. Und ja, Fremde haben dann irgendwo so eine kleine Wiese, wo sie möglicherweise drauf zelten dürfen, vielleicht auch mal einen Wohnwagen hinstellen, aber das sind wirklich nur geduldete ähm, Fremde und ansonsten ist das halt ein reiner Schrebergartenbereich. Mhm. Das gibt es hier oben in der Re- Region sehr, sehr häufig.
0: Auch äh, ist es nicht nur äh, eine Entscheidung des Campingplatzbetreibers, sondern oft auch der Gemeinde vor Ort. Die haben geben nämlich auch Regeln aus für sowas. Ich weiß, dass es bei uns eine Quote gibt, wie viele Dauercampingplätze erlaubt oh, okay. sind und wie viele Touristen. Mhm. Das ist das also auch vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Na,
2: ich ich denke, bei uns in der Region werden nicht allzu viele Touristen jetzt so Aufschlagen, sage ich mal, ist das nicht so die Urlaubsgegend, ja. weil es ja doch in der Mitte von Deutschland ist. dann so eine, eine Durchgangsstrecke für viele, wobei wir viele Holländer haben, die ja auch hier so im Bereich äh, Westerwald oder Sauerland zugange sind, auch hier bei uns in der Region. Aber äh, deutsche Urlaubsreisende sind, sind doch mehr Durchgangsgäste, denke ich mir. Also, dass die Plätze doch mehr von Dauercampern belegt sind. Mhm. Ja, und also mal. auch jetzt... An Stellplätzen ist es eigentlich im Prinzip ähnlich, wir haben relativ viele Stellplätze in der Gegend, aber das sind meistens dann bessere Parkplätze, die jetzt auch nicht unbedingt dazu einladen, jetzt längere Zeit da zu bleiben. Da muss man schon so die Badeorte aufsuchen, ich sage mal Richtung Thüringen, Bad Salzungen vielleicht, da fahren wir ganz gerne hin wo man also auch wirklich ein bisschen Infrastruktur halt hat für die für die ähm, Wohnmobilfahrer, denn oftmals ist es wirklich so, das ist einfach ein Parkplatz mit einer Stromsäule, wenn man viel Glück hat und dann war es das auch schon. Mhm.
0: Es gibt noch einen Aspekt, äh, was mir nicht klar war und jetzt erst klar ist, weil ich bin ja doch fast immer draußen das ganze Jahr über, äh, Sommer, Herbst, Winter, ähm, und da sind mal viel Touristen da und mal wenige Touristen da. Es kommt natürlich auch ganz aufs Wetter drauf an. Erst recht mit den Zeltern, die ja auch immer, wir haben eine große Zeltwiese und wenn das Wetter nicht ist, da ist da niemand. Oder wenn das Wetter toll ist, sind da viele. Und damit dieser Campingplatz aber eigentlich das ganze Jahr überleben kann, braucht er die Dauercamper, der braucht diese festen Monatseinnahmen, genau. wo er sagen kann, da kann ich kalkulieren. Ich weiß, ich habe so und so viel, egal was für Zahl, äh, habe ich im Jahr zur Verfügung. Und der Rest ist äh, Risiko. Natürlich, wenn es gut läuft, also ein Tourist zahlt natürlich ein Vielfaches am Tag, was ich bezahle, aber halt auch nur an dem Tag, wo er da ist und ich bin halt das ganze Jahr da. Also das ist mir jetzt auch klar geworden.
3: Zum Thema Umbauung hätte ich noch eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst, Christian. äh, Muss man nicht, wenn man irgendwas fest installiert, dann auch irgendwann Zweitwohnungssteuer bezahlen? Ich glaube, das musst du doch dann nicht, wenn du, musst du Zweitwohnungssteuer bezahlen?
0: Auch das ist wieder eine Frage der Gemeinde, die legt das fest, ob... äh, Mhm. dass Zweitwohnungssteuer gezahlt werden muss oder nicht, bei uns Gott sei Dank nicht. Mhm. Dann gibt es ja auch die Leute, die das ganze Jahr dort wohnen, also die ihr Leben dort verbringen. Ähm, auch die gibt es äh, gibt's bei uns, aber nicht offiziell. Ähm, die sind auch dort dann nicht gemeldet, weil sie eben, weil die Gemeinde das nicht zulässt, das als Erstwohnung äh, anzumelden. Die mhm. haben halt eine Erstwohnung irgendwo bei irgendeinem Familienmitglied, sind aber faktisch eigentlich das ganze Jahr dort und nutzen das als Hauptwohnung. Da gibt es aber auch wieder unterschiedliche. Also auch da im Rheinland soll es Campingplätze geben, wo wirklich ganz offiziell Leute dort leben können. Ja, Weil klar. das, was du da im, im Jahr zahlst, mhm. zahle ich in München im Monat mal als Vergleich. Mhm,
2: okay. Also bei uns in der Region gibt es welche, die nehmen dann, ich glaube, 300 Euro im Monat in der Hauptsaison ähm ich kenne aber auch einige, die wohnen wirklich dauerhaft auf dem, auf dem Campingplatz. Und ähm, die haben auch dann fest installierte Briefkastenanlagen dort. Und ja, sind eigentlich immer da anzufinden. Mhm. Mhm.
0: Ja, auch das, äh, vor denen hatte ich am Anfang auch Respekt, wie wir da angefangen haben. So als, als Frischlinge mit Dauercampen und eben die Alteingesessenen und die, die wirklich jeden Tag da sind. Auch da f- haben wir uns auch noch irgendwie erstmal mal äh, f- äh, fremd gefühlt, allerdings ohne Grund, die haben uns ja nichts getan, es war einfach nur so ein Gefühl, mittlerweile, klar, kennt man sich und äh, lernt auch die Vorzüge kennen, man tauscht Handynummern aus und äh, dort, die du weißt, wie der allgäuer Winter sein kann und da hast du als äh, Dauercamper dann schon mal die Sorgen, wenn da viele Meter Schnee zum Beispiel auf dem Dach sind. Und gut, wir haben es jetzt nicht so weit, aber dann kann man da mal schnell anrufen und sagen, du, wie schaut denn bei uns das Dach aus? Und dann sagt die, nö, das passt schon. Oder da ja, müsstest eigentlich mal kommen, müsstest mal runterziehen den Schnee. es wird es langsam viel. Oder auch sonst, wenn irgendwas ist, du hast halt einfach jemand der so ein bisschen Blick drauf wirft. Ne?
3: Mhm. Und halt wie ist das so mit mit dem Miteinander? Gerade wo ich jetzt in Grömitz war und das so hautnah erleben konnte. Also gerade die Leute, die uns gegenüber waren, die haben jeden Abend, im Zelt des oder im Wohnwagen oder im Vorzelt des anderen gesessen. Also da wurde immer viel miteinander gemacht. Da wurde erstmal bei dem einen gekocht, morgen wurde beim anderen gekocht, dann wurde bei dem einen gefrühstückt, dann wurde gefragt, wo ist der denn jetzt? Der sollte doch auch kommen. Also das war ein sehr, sehr enges Miteinander. Ähm, Muss man sich das so vorstellen als Dauercamper oder gibt es da auch äh, Unterschiede?
0: Mir scheint, dass es da zwei Generationen gibt. Die äh, Generation vor uns, die älteren Dauercamper, die also alle erzählen, sie sind schon seit 30, 40 Jahren am Platz. Die erzählen also von den guten alten Zeiten, wo also jeden Abend die ganze Straße voll gebaut war mit Biertischen und Bänken, wo gegrillt und gesoffen und gejohlt wurde und zwar jeden Abend. Und eben der sogenannte Zusammenhalt ganz toll war, der aber sich hauptsächlich auf Alkohol reduziert hat von den Erzählungen her. Und jetzt die neue Generation, zu denen ich uns zählen würde und wir haben da einige um uns herum. Wir haben uns recht schnell angefreundet und haben recht schnell klar gemacht, Leute, wir wollen hier Entspannung, wir wollen keinen Sozialstress. Also wir wollen nicht dauernd, äh, jetzt habe ich einen Grill angemacht, komm doch rüber, kannst mit drauflegen und hin und her. Ähm, sondern wir wollen einfach unsere Ruhe hier haben, haben aber auch kein Problem, wenn er mal rüberkommt und sagt, komm, trink mal ein Glas Wein oder so. Aber es soll kein, keine Verpflichtung sein, sondern einfach nur, wie es gerade kommt. Und äh, nicht so diesen diesen äh, Schrebergarten-Sozialstress. Den wollen wir nicht haben. Da haben wir uns alle so eigentlich untereinander vereinbart. Und es läuft ganz prima. Ich finde es sehr angenehm. Also Silvester ist es zum Beispiel so. Wir sind immer Silvester draußen. Vor allem, wenn Schnee liegt, ist wunderschön. Mhm. Und äh, dann hockst du natürlich im Wohnwagen und spielst Kanaster und trinkst mal einen Sekt oder was weiß ich. ist Esst lecker. Aber eigentlich auch für uns. Und dann nehmen wir unser Fläschchen und sagen, ach Mensch, guck mal, Hans und Anneliese sind ja auch da. Gehen wir mal rüber, dann klopfst du da mal an. Seid ihr da? Ja, kommt auch rein. Dann sitzt man da mal eine Stunde. Und dann gehen wir aber auch wieder und besuchen vielleicht noch andere oder uns besuchen welche. Das ist aber meistens so Weihnachten oder Silvester rum. Unterm Jahr kommt es schon mal vor. Wie gesagt, ungezwungen wollen wir was haben. Nicht so dieses gezwungene Feiern immer. Das ist schon anders. Mhm. Gartenzwerge. Wir müssen noch nochmal auf die Gartenzwerge zurückkommen. <lacht> Okay. Ähm, da habe ich noch äh, jemand interviewt. Leider habe ich die Tondatei verloren. Äh, ich war unterwegs und da hat mich äh, Dotti. Du warst auch mit dabei äh, im, im Sommer und da war eine sehr äh, lustige und rüstige ältere Dame und die hat auch erzählt, sie ist Dauercamperin und äh, dann habe ich sie auch auf Gartenzwerge angesprochen und, und sie sie hat es richtig als Sammlung. Also sie hatte, ich hatte gar nicht damit gerechnet. Sag ich hast du auch Gartenzwerge? weil Dotti oft so von Gartenzwergen erzählt und sagt, ja, ganz viele und ich liebe die und ich putze die jeden Tag und in allen Größen habe ich die und so weiter. Ich finde, wenn jemand das so betreibt, dann soll es okay sein. Das ist so ein ein bisschen so ein Sammelding. Aber bei den meisten ist es doch so ein bisschen äh, Gelände abgrenzen, so bis hierhin und nicht weiter stelle ich mein Gartenzwerg dahin. Ist also auch nicht mein Ding ganz klar.
3: Also an der Ostsee waren die Gartenzweige ersetzt worden durch Windmühlen ja. und natürlich das, Oblig- <lacht> obligatorische <Beute mehr. lacht> und das obligatorische Eingangsschild natürlich, hier wohnt der und der und XY und so, das gab es natürlich auch. Ja. Hast du ein Eingangsschild mit deinem Namen drauf?
0: Ähm, also es ist so, auf unserem Campingplatz äh, ist in, in der Nähe eine Glaskünstlerin, die ist ganz bekannt. <lacht> <lacht> Wisst ihr schon, gemein. was kommt? <lacht> nee,
3: aber es war kein Nein. <lacht>
0: es ist kein Nein, ne, es ist ein Ja. Ich will es nur erklären, wo es hängt und wo wir es herhaben. Her, her ähm, und zwar ist das aus Glas, das haben wir anfertigen lassen mit unserem Namen. Und es hängt aber nicht vorne, also wir haben gar keinen Eingang. Wir haben das ganz offen, so wie es auch äh, unser Campingplatzchef sich das vorstellt. Kein Zaun, keine Abgrenzung, gar nichts. Einfach ein Stück Wiese, äh, wo man einfach drauf latschen kann. Und äh, dann haben wir eben vor dem Wohnwagen diese fest installierte Hütte, die ist ja aus richtig äh, dicken Kiefernholz äh, gebaut, isoliert, mit ordentlichem Satteldach obendrauf, mit äh, Plastikfenstern und einem isolierten Boden und Heizung drin und so weiter. Und da hängt, äh, obendran hängt einfach unser Namensschild, weil das einfach dort ganz viele haben. Und der ganze Platz ist voll mit dieser Glaskunst. Also statt Gartenzwerge gibt es dort ganz viele Kunstwerke. Die Campingplatzchefin ist so bisschen esoterisch, bisschen künstlerisch, äh, macht Märchenvorlesungen für Kinder, baut ständig irgendwelche Hütten, wo man reinkriechen kann, wo dann wieder ein Märchen drin ist und solche Sachen. Und deswegen haben wir ein Glaskunsteingangsschild. Aber kein ja, also.
3: Zu deiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe auch ein Maskottchen im Wohnwagen hängen. Das ist eine kleine Hexe aus dem Harz und die heißt Henriette. Also, wir haben sowas auch.
2: Ja, ja, das ist aber normal, glaube ich. Also, ja. wir haben beispielsweise, wenn wir stehen, eine Winke Queen. Ja, die stellen wir ins so Armaturenbrett rein. Ja, die winkt dann halt huldvoll allen vorbei, die da <lacht> vorbeilaufen. Ja, und auch oh, okay. Silke, was hast du? <lacht>
5: Leider nix.
2: Oh. Oh. Oh.
0: Na, ich habe gehört, Silke, wenn du dein so. Zelt aufstellst, so eine, so eine Art Erkennungsschild, hämmerst du da schon vor deinem Zelt. Ich? ich? Nein,
5: Vorsicht. ich nicht. Oh. Da war jemand anderes ganz stark daran beteiligt.
0: Okay. Dort. Ja. <lacht> ich, pff, ich weiß von
5: nichts.
0: Liebe Hörer, wir sind das bei, bei großen nicht. Insider-Geschichten. Ich kann euch nur sagen, kommt zu Podstock, dann wisst ihr, was los ist. Damit hat es zu tun. Ja, ihr Lieben, äh, meine Erkältung hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten, beziehungsweise ihr wart so lieb und habt immer schön fleißig gesprochen, wenn ich hier den Regler runtergedreht habe. Ähm, ich möchte mich recht herzlich bedanken bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so viele schöne und interessante Sachen über euer Campingleben erzählt habt. Ich hoffe, unseren Leuten äh, macht Spaß, das zuzuhören. Wir sind wieder bei einer Stunde 55 wie bei der AIDA, passt wieder perfekt. Gibt's bei euch noch Fragen, noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wolltet am Schluss? Nein,
3: von meiner Seite aus
2: nicht. Auch ja, von von meiner uns Seite aus, aus. glaube ich auch nicht, denn wir haben ja unseren eigenen Podcast und da kommt ja das Thema Camping, also sollte regelmäßig drin vorkommen, wenn wir nicht gerade zufälligerweise abschweifen, aber sonst ist erstmal alles schön gewesen und vielen Dank für die Einladung hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, herzlich gerne, also nochmal Danke an euch, danke an alle, die die zugehört haben und Uli, du sagst es ja äh, mit Recht, am Anfang habe ich schon darauf hingewiesen, äh, ihr habt ja also alle eure Podcasts, beziehungsweise Silke hat keinen Podcast, ist aber auch immer wieder hier und da zu hören und das werde ich auch dann entsprechend verlinken. Ja, war schön. Dann würde ich sagen, hiermit schließt sich der Vorhang zur 18. Episode vom Umwumukum-Podcast.